0: Donc merci beaucoup, merci de venir aujourd'hui pour cette table ronde sur le financement du podcast. Euh, je suis très heureux de voir que ça intéresse beaucoup de monde le financement, puisque la création en fait est évidemment un sujet d'intérêt, mais le financement aussi est important. Cette année, en fait, le podcast a vu un bouillonnement pratiquement, probablement sans précédent en matière de financement. Euh, à très grande échelle, les grandes plateformes, GAFA, Amazon, Apple, avec Audible pour Amazon, Spotify, se sont énormément engagées sur le podcast. Spotify a dépensé en 2010, sur les 12 derniers mois plus de 400 millions de dollars pour acheter des très grands éditeurs. Elle a fait une transaction dont le montant n'a pas été divulgué il y a trois semaines, qui s'appelle The Ringer, c'est un éditeur de podcast, notamment sur le sport aux états unis mais qui a un podcast incroyablement populaire, et elle a montré en rachetant ce podcast, c'est une trentaine d'émissions à peu près, qu'elle était extrêmement engagée sur le sujet. Dans le même temps, il y a eu d'autres mouvements de consolidation dans le secteur, il y a eu de nouveaux opérateurs qui sont arrivés, des opérateurs qui se sont aussi créés, en Belgique, des producteurs de contenu, ce qui n'existait pas encore il y a un an euh, à, en Belgique. Donc il y a eu une effervescence comme ça dans le modèle économique. L'année dernière, il s'est passé aussi une chose, un nouveau modèle économique qui est apparu en France avec le lancement de Magellan, qui a beaucoup fait parler de lui, et qui a essayé d'ouvrir encore un nouveau champ du modèle économique, qui est celui de l'abonnement. Donc entre l'abonnement, l'autofinancement, les deals de marque, la publicité, les pouvoirs publics, il n'y a jamais eu en fait, aujourd'hui un si grand bouillonnement, autant de possibilités pour un producteur ou un, un créateur de contenu d'arriver à financer euh, sa production. Donc l'objectif aujourd'hui avec nos invités, c'est d'essayer de comprendre quand on est producteur de contenu, quand on est créateur de contenu, comment que, quelles sont les meilleures informations et comment comprendre euh, comment on arrive à financer un podcast. Et pour ça, je suis très heureux de pouvoir accueillir quatre super invités. Donc, Johan Roots qui remplace en fait, un invité qui ne pourra pas être là, qui était Arthur Perticos de Magellan. Bon, Magellan, c'est euh, un, un modèle économique dont on parlera très probablement pendant l'heure qu'on va passer ensemble, puisqu'il a rabattu les cartes, il a provoqué des lettres ouvertes euh, sur le podcast. C'était un moment de, de discussion qui était très fort cette année. Johan, il, il est en fait un des euh, seuls producteurs euh, de podcasts à Bruxelles, avec un parti incubateur en fait, qui s'appelle Lambermont 140. On a la chance d'avoir aussi Mélanie Vazeux, Mélanie qui travaille pour Nouvelles Écoutes, donc vous avez sûrement été à écouter la poudre hier, hier. j'imagine, et qui est responsable justement des marques et du développement pour la poudre. On a Anne Van Weddingen, qui est directrice de l'action culturelle pour la SACD, donc les sociétés de collecte de droits d'auteur. Et puis, on a Lucie Rézoasi, qui travaille pour la RTBF et qui est en charge, justement, du podcast. Donc, on a là un panel qui est super, parce qu'on va, va pouvoir couvrir un peu tous les sujets du financement. Et ces dernières semaines, on a beaucoup parlé euh, du podcast à très grande échelle, on a beaucoup parlé des grands mouvements financiers, des grands rachats, ce qui n'est pas tout à fait notre réalité. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est que quand on est euh, créateur de contenu de podcast, à quel moment déjà est-ce qu'on se pose la question de son financement Puisque historiquement le podcast et encore aujourd'hui il y a toute une partie du podcast qui n'a pas vocation à être financier ou qui ne se pose pas vraiment la question de son modèle économique. À quel moment est-ce qu'on se pose cette question Peut-être Lucie sur, euh, mm -hmm. sur, ce, sur le moment du financement.
1: À partir du moment où ça prend trop de temps de, de travailler tra gratuitement et qu'on a besoin de manger, j'ai envie de dire. Euh, ben les premiers podcasters, ils ont vraiment. Euh, C'est comme les YouTubeurs à l'époque, où vraiment ils ont, ils ont voulu raconter les, les histoires qu'ils voulaient raconter. Donc ils ont. Ils ont créé des choses qu'ils ont mis directement en ligne sans passer par un diffuseur, etc. Mais ils ont surtout créé des communautés. Et il y a un moment où ça prend trop de temps, trop d'énergie. Donc, il faut chercher à monétiser ou pas, ou trouver des financements publics ou pas. Euh, voilà, je crois que c'est juste ça. Après, il y a plusieurs façons de d'aller chercher des financements. Il y a aussi des créateurs qui n'ont pas encore, qui n'ont encore rien produit, mais qui ont des, des envies des projets parce que justement on est inspiré par tout ce qu'on se voit et donc voilà, on a envie de créer son propre podcast. Et à ce moment-là, il est possible aussi de déposer des projets plus ou moins en développement ou plus ou moins finis, en termes d'écriture, je veux dire. Et voilà, mais je crois qu'on a... Voilà, on peut déposer ces plusieurs personnes différentes et je crois qu'on est tous là pour... Pour répondre
0: à ça. Et Mélanie dit par exemple chez Nouvelles Écoutes j'imagine que vous recevez beaucoup d'auteurs qui viennent vous proposer des podcasts, est-ce que ce sont des gens qui viennent avec euh, un concept par exemple et qui essayent de construire le, leur, podcast, leur modèle économique de leur podcast dès la conception ou plutôt des gens qui ont déjà des communautés des gens qui ont déjà développé leur projet et qui vous, viennent vous voir à ce moment là ou est-ce que c'est même le contraire, c'est plutôt vous qui allez chercher des, des projets
2: les, les gens, ils. Bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, les gens, ils viennent plutôt euh, nous voir euh, lorsqu'ils veulent. Enfin, ils cherchent à, à produire euh, un contenu qu'ils ont imaginé. Donc, ils ont un concept ou, euh, ou même parfois ils ont déjà écrit des choses. Euh, après, nous, on a. Euh, Peut-être pour expliquer, puisque tu parlais de la poudre, mais on a d'autres émissions. En fait, euh, donc, Nouvelles Écoutes, c'est un studio qui existe depuis euh, trois ans maintenant et qui a sorti euh, 17 programmes. 18 même, puisqu'on a sorti aussi une fiction chez Spotify. Mais donc on a sorti 18 programmes et en fait on se finance de deux façons. La première c'est de faire de la publicité sur nos podcasts, mais aussi sur des podcasts indépendants qui ne sont pas produits par nous. Et donc ces gens-là viennent aussi nous voir pour rentrer dans notre régie publicitaire s'ils si ont un seuil d'audience suffisant, euh, et qu'ils euh, cherchent justement à, bah, comme tu disais, à, à en vivre, enfin en tout cas à, à, voilà, à utiliser cette, cette notoriété, cette audience pour faire de la publicité et puis pour un peu essayer d'en vivre. Euh, et puis l'autre la, la, partie, c'est la création de contenu pour des marques. Euh, mais donc après, tous les créateurs indépendants, euh, ils, viennent, ouais, ils viennent nous voir pour qu'on produise leur, leur contenu et eux, ils, justement, ils n'ont pas tellement envie de rentrer dans ce... Dans cette, euh, cette réflexion de comment je vais vivre, ils veulent, ils veulent être payés en tant qu'auteur, euh, podcasteur. Euh, voilà.
0: Aujourd'hui, ça représente. Donc, vous faites la, votre régie publicitaire pour 17 euh, programmes. Vous en faites, pour, euh, vous faites la régie publicitaire pour combien de programmes indépendants
3: euh,
2: Une petite dizaine.
0: Donc, pratiquement, pas autant, mais euh, pratiquement autant.
2: Oui, après, nous, on a sorti des programmes. Dans les 17 programmes qu'on a sortis, il y, euh, y en a qui sont des documentaires. Euh, c'est des séries et donc quand, une fois que c'est terminé, euh, ça, ça génère pas autant d'audience que... Enfin, euh, ça, ça génère une petite audience euh, qui, dans la durée, mais, mais pas assez pour le monétiser. Donc en réalité, on ne monétise que des, des émissions qui sont récurrentes, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, euh, comme Bouffon où il y avait un live hier, euh, voilà, par exemple, ou La Poudre évidemment, euh, plus d'autres émissions récurrentes, indépendantes.
0: Ok. Sur cette question de euh, qui on va voir en premier, Johan, justement, euh, toi, on en discutait tout à l'heure, tu avais l'idée de dire que c'était une bonne idée d'aller voir un producteur. Est-ce que tu peux nous euh, dire pourquoi ça te semble une bonne idée
4: ouais, Parce que, en fait, dans la même démarche, la, la plupart des auteurs de podcasts vont, euh, vont venir avec une idée ou un projet euh, peut-être déjà écrit, mais euh, sans penser aussi à tout ce qu'il y a autour, sans savoir où aller chercher le financement, sans penser à la diffusion, à la promotion, à, à tout ce qui doit se mettre en, autour du podcast. Et c'est là aussi le rôle du producteur, c'est d'un moment tout centralisé, de pouvoir dire bah, on va monter un dossier, on va aller faire ci, on va aller chercher euh, un tel pour, euh, pour euh, faire le graphisme du podcast, on va développer telle stratégie. Parce que le podcast est aussi un marché qui est euh, euh, lancer un podcast, partir sur les réseaux sociaux, sur Spotify, c'est créer son propre média et créer son propre média, ça veut dire qu'il faut pouvoir le penser de, de A à Z, de la monétisation jusqu'au graphisme, et, euh, et ça demande pas mal de compétences, et c'est là aussi euh, l'intérêt du, du producteur.
0: Et donc Anne, justement, vous, votre métier c'est d'accompagner les auteurs, mm -hmm. donc euh, vous, comment est-ce que vous les accompagnez euh, dans cette démarche-là, justement en termes de, de construction d'un média propre
3: alors, euh, je ne pense pas qu'on les accompagne euh, voilà, pour construire un média, mais par contre, bah, juste pour dire euh, si tu es un peu le, le droit d'auteur, parce que c'est parfois un peu confus et il y a beaucoup de choses qui circulent sur... Euh, voilà la manière dont les sociétés d'auteurs fonctionnent. Donc, moi, je représente la SACD et la SCAM, sont deux sociétés qui sont aussi implantées en France et qui s'occupent de, de fiction et de documentaire, aussi des auteurs littéraires, de spectacles vivants. Mais puisque, voilà, ici, on va plutôt parler de, de ces deux genres-là. Euh, J'ai envie de dire qu'avant, peut-être, d'aller voir un producteur et des plateformes et peut-être des, des diffuseurs, il bah, y a un certain nombre de démarches importantes comme déposer son projet pour le protéger une idée, ça ne se protège pas. Euh, voilà, donc, dès que le projet prend un peu forme et commence à voilà, n'est pas encore... On peut, on peut pas, donc une idée, ça, peut, ça, peut, ça n'appartient à personne. Donc si vous avez une bonne idée, gardez-la. Euh, faites écrire un, un projet. Une fois qu'il a une forme suffisamment personnelle et originale, déposez-le, notamment -ce dans une société d'auteurs. Qu'est-ce
0: qu'on dépose concrètement On dépose un pilote On dépose un traitement On, on dépose, dépose euh, euh...
3: oui, quelque chose qui est suffisamment euh, voilà, développé pour euh, permettre d'avoir, euh, de, de déterminer l'empreinte de l'eau c'est pas toujours facile, il y a peu de tribunaux qui arrivent à, à déterminer ce genre de choses, mais voilà, pour ne pas en arriver à des, euh, voilà, des problèmes de plagiat, euh, euh, voilà, parce que les idées circulent, euh, voilà, forcément on est plusieurs parfois à avoir la même idée. Ben, déjà, déposer le projet... Ça coûte Alors, combien Ça ne coûte rien, quand on est membre de la SSC de l'ASCAM, on peut déposer <rire> quatre projets par an, okay. euh, voilà, et on peut mettre beaucoup de choses dans une enveloppe, donc euh, y a peut on peut même déposer plus de choses. Mais sinon, il y a des dépôts électroniques, etc. Mais donc, le rôle des sociétés d'auteurs, c'est de percevoir les droits d'auteur pour les auteurs, et donc d'aller négocier avec tous les exploitants des œuvres. Donc, le droit d'auteur s'applique, dès qu'il y a une œuvre, le droit d'auteur s'applique. Il n'y a pas de zone, de euh, voilà que ce soit sur le web ou ailleurs, où le droit d'auteur euh, ne s'appliquerait pas, que ce soit en termes de droit moral, c'est-à-dire la propriété de l'œuvre, le fait qu'on ne peut pas... Euh, toucher qu'on peut pas réécrire qu'on peut pas s'approprier l'œuvre donc ce qu'on appelle le droit de paternité etc mais aussi en termes de droits patrimoniaux c'est-à-dire l'argent qui est dû l'autorisation qu'on doit demander et l'argent à payer quand une œuvre est exploitée donc l'enjeu le, des sociétés d'auteurs ça va être de négocier avec euh, des usagers alors il y a des usagers qui sont des usagers traditionnels qui aujourd'hui payent euh, volontiers les droits d'auteur comme euh, la RTBF et toutes les, euh, voilà, tous les diffuseurs qui, depuis longtemps, sont dans des négociations, ont fait partie du même écosystème. C'est tout à fait normal, tout ça, il n'y a pas de, de conflit. Mais il y a un enjeu, et là, par rapport au podcast, qui est de s'adresser aux grandes plateformes. Euh, voilà, on parlait de Spotify, il euh, y a des négociations qui sont en cours, ce ne sont pas des négociations faciles, évidemment, avec des, euh, voilà, des, des, des structures de, tel, de, de cette ampleur-là. Là, il un enjeu qui peut être très éloigné d'ici, mais qui est vraiment très très concret pour, pour tous les auteurs qui sont en France, en Belgique ou ailleurs, c'est de faire contribuer ces, ces plateformes-là au, au paiement Est-ce qu'elles
0: y contribuent aujourd'hui Est-ce qu'un un, un créateur de podcast aujourd'hui qui met son, son podcast sur Spotify, en fait, et qui est a, a auparavant enregistré son podcast à la SACD, est-ce qu'il peut attendre des, des versements de droits d'auteur de la part de Spotify Je
3: pense pas encore. Donc, il euh, y, y a des. Euh, alors. Moi je vais parler du web parce que le podcast finalement c'est voilà, tout ce qui se trouve sur le web et c'est toutes les négociations avec les plateformes, quel que soit euh, le, le, le genre le, euh, et le support de l'œuvre, que ce soit du son ou euh, des images, le, le, le problème est identique. Donc euh, bah, on a des accords avec YouTube, euh, on a des accords euh, voilà, qui, qui, euh, qui avec d'autres plateformes, il y a des négociations qui sont en cours avec Netflix, donc les choses avancent et le droit d'auteur bah, c'est un peu sa nature que de... Euh, aller là où les œuvres sont exploitées, donc ça va venir petit à petit, c'est lent, euh, voilà, il y a quelque chose que, voilà, être conscient que ces enjeux-là ne sont pas des enjeux de lobby, je dirais, euh, qui ne concernent pas directement euh, chacun individuellement, et aussi les citoyens, parce que c'est, je pense, euh, euh, voilà, une question qui... qui euh, qui, a, qui, qui joue un rôle aussi sur le. À partir du moment où ça joue un rôle sur le financement des œuvres, ça joue un rôle aussi sur la euh, voilà la nature, le, la, la liberté d'expression. Et parfois, on a tendance à opposer les deux, en fait. Voilà.
0: Ok. Mais on est d'accord que jusqu'à présent, le droit d'auteur, ça représente une part euh, minimale ou infinitésimale de la rémunération des, des auteurs de podcasts. Je ne sais pas si, par exemple, à, à la RTB ou chez Nouvelles Écoutes, est-ce que vous le prenez même en compte. Euh, ces revenus-là, est-ce qu'ils sont significatifs chez vous, par exemple, les revenus, les revenus de droits d'auteur de vos créations
2: ben, On ne les touche pas. Vous, vous Pour l'instant, les touchez pas ce n'est pas régulé en, fait, en France. Okay. Euh, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense, je pense qu'il y a... En fait, quand on parle de podcast, on met un peu dans le même panier à la fois euh, différents formats. Et ça, ça ne coûte faire 20 minutes de fiction, ça coûte euh, 10 ou 100 fois plus cher que faire 20 minutes d'interview, par exemple. Et donc en fait, Et il faut bien.
0: Est-ce que tu peux donner des ordres de prix typiquement pour qu'on se rende compte de combien ça coûte euh, bah, euh, un, si un, vous, un podcast Vous
2: pouvez lancer votre podcast en faisant un podcast d'interview vous allez euh, donc ne pas payer les gens que vous allez interviewer. Ça va vous coûter euh, concrètement pas très cher. Vous allez acheter un micro à. Même, je crois, à partir de 200 euros, enfin, ce n'est pas, mon, mon, ouais. pas mon, mon rayon, mais euh, je sais que voilà, c'est enfin, relativement abordable. Euh, après, vous allez payer des frais d'hébergement sur des plateformes. Mais si vous n'avez pas besoin d'une plateforme pro, euh, c'est euh, quelques euros par mois, euh, dizaines d'euros par mois. Enfin, et puis, vous allez faire un petit générique, euh, voilà, un peu bidouillé. Et ça, ça peut vous coûter un épisode de 20 minutes, 30 minutes, une heure. Ça peut vous coûter bah, je sais pas, 500 euros. quoi. Ouais. Euh, alors que euh, la fiction, on, va sur, on peut aller sur plusieurs dizaines de milliers d'euros okay. euh, donc euh, en fait, ça dépend ce qu'on veut faire à la base euh, et en fait, nous on a vu justement euh, en, en, enfin, on voit autour, autour de nous des, des, des podcasts d'interview euh, que des gens ont fait ont commencé seuls euh, avec les moyens du bord, euh, à côté d'un autre job et qui ont généré des très très fortes audiences et Qu'aujourd'hui on peut monétiser avec la publicité, ou que ou ces gens-là ont réussi à quitter leur job et à pouvoir faire des contenus pour des marques, ou, euh, ou même de la vidéo, ou de la. Enfin de, voilà, y a, après, il y a plein de manières de, de trouver de l'argent. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi ce biais-là, de, de commencer seul, avec les moyens du bord, si mm -hmm. on veut faire de l'interview. En revanche, si on veut faire effectivement de la fiction ou du documentaire, c'est tout de suite beaucoup plus cher. Euh, donc là, il vaut mieux aller peut-être vers vous, les studios ou un producteur. Euh, si mais...
4: Oui, oui, tout à fait. Mais il y avait un, un chouette programme d'incubation de projets journalistiques ici en Belgique qui s'appelle Pilote Média. Ils en sont à la saison 2. Et, et dans ce qu'ils appelaient les, les pilotes de l'année passée, il y avait un projet d'Isabelle Bourse qui est, est peut-être même dans la salle, et qui avait monté un projet de studio de podcast, mm -hmm. Big Bang Production et, et elle avait estimé, donc elle avait calculé, parce qu'ils avaient eu trois mois avec des méthodes, etc., que pour du podcast narratif, en prenant en compte l'écriture, la diffusion, la promotion, etc. Donc narratif, c'est euh, voilà, c'est pas non plus de la création sonore, mais ça demande déjà quand même du travail. On était sur plus ou moins 10 000 euros pour trois épisodes oui. en termes de production.
0: Effectivement, c'est un chiffre qu'elle donnait euh, assez souvent, quoi. Ouais. Donc là, puisque on a on a souligné l'importance de protéger en fait la propriété intellectuelle euh, de son travail, par contre, on a vu que économiquement, elle permettait pas de rémunérer les auteurs parce que le cadre légal est pas assez protecteur et que les négociations avec les plateformes sont encore un peu trop défavorables. Donc si on veut, si on continue à notre travail d'investigation pour savoir comment on va payer notre loyer, est-ce que les pouvoirs publics du coup, c'est une manière qui est souvent utilisée en Belgique, en tout cas aussi, pour pouvoir vivre de sa création
1: euh, Là, je vais peut-être répondre avec une double casquette puisque je suis aussi membre du FACRE qui est le, le, le fond d'aide à la création radiophonique de la Fédération de la Bruxelles. Et en fait, c'est un fonds qui est ouvert à la création radiophonique, mais depuis l'année dernière aussi, de plus en plus euh, au podcast, puisque, en fait, de fait, on reçoit de plus en plus de, de, de dossiers de, de personnes qui, qui parlent en termes de podcasts et de séries sonores, euh, plus que de création radiophonique en tant que telle. Euh, et donc, euh, je fais un petit historique euh, rapide à l'RTBF, où on a, on a commencé avec le podcast natif en 2017. Euh, avec cette ou meuf, on est vraiment un des premiers acteurs à avoir, enfin le premier acteur à avoir euh, en Belgique, à avoir investi vraiment dans, dans le podcast. Au début, c'était plutôt 2017. Laboratoire 2017 avec cette ou meuf, oui. puis l'appel à projet avec la Fédération l'année bruxelles en 2018. Et là, voilà, il y a vraiment euh, de plus en plus. En 2018, il y a eu quatre voilà, a podcasts a eu, non, financés. De Salatou deux. et ah, oui. Doulange. Et alors l'année dernière, il y a eu euh, bisexualité et, et dis-moi oui. Et alors, euh, et pas mal d'appels à projets lancés. Et pour expliquer un peu le contexte, enfin, pour vous expliquer comment, enfin, la position des. des du pouvoir public pour le financement du podcast. En gros, il y a, il y a 100 000 euros qui ont été pris du FACRE et rendus à la RTBF, puisque c'est la RTBF qui finance le FACRE, pour justement investir dans ce, ce format innovant. Et euh, donc le but, de, avec ces 100 000 euros, c'est de faire quatre appels à projets cette année. Donc il y, a, il y en a déjà deux qui ont été lancés, notamment un sur le foot, que vous avez peut-être vu passer, euh, un euh, sur les 60 ans de l'indépendance du Congo, qui est en cours, donc euh, j'encourage à, à postuler. Euh, et il y en a encore deux autres qui vont être lancés. Euh, pour euh, parler en, en chiffres euh, ouais. concrets, on est sur du 25 000 euros pour 10 épisodes. Mais de nouveau, je veux revenir sur le, le fait que le format c'est très large, c'est impossible de faire une typologie euh, précise du podcast. Donc là, il s'agit vraiment de podcasts documentaires. Euh, et on dit 10 euh, épisodes, à partir de 10 épisodes, et puis le nombre de minutes, ça dépend ce que les créateurs veulent proposer parce que ça peut changer vraiment mmh. d'écouter au double parfois en termes de coût. Euh, et je voulais aussi expliquer euh, brièvement euh, comment, euh, quel genre de projets peuvent être tenus et comment ça fonctionne en interne parce que la RTBF a fait l'objet d'une grande transformation il y a un an et demi. Ça paraît long mais on est toujours dedans, je vous promets. Et euh, en gros, euh, la, la RTBF euh, produit maintenant ses programmes euh, en se basant euh, sur une approche par public. Donc en fait, le, le public belge a été catégorisé en quatre catégories euh, et chaque radio appartient à une catégorie. Donc euh, ces quatre appels à projets vont être euh, lancés en fonction de, de ces catégories-là. Et donc euh, par exemple le podcast sur le foot c'était avec Vivacité, euh, le podcast sur le, le Congo c'est avec Tarmac, Et il y aura encore un... Un podcast avec Pure et un autre podcast qui va être dans une, avec une de nos trois radios qu'on appelle Affinitaire, à savoir Musique 3, Classique 21 et la première, on ne sait pas encore avec qui on va le faire, mais voilà, ça c'est vraiment pour, pour expliquer si jamais vous voulez remettre un projet, parce qu'on fonctionnait aussi à l'opportunité, hein, je veux dire... Euh, voilà, il y a, y, a, y a du budget en documentaire et du budget en fiction euh, hors appel à projet et, euh, euh, et donc c'est toujours bien de, de, de préciser en fait à quel public s'adresse votre podcast parce que voilà, ce sont des lignes éditoriales bien précises chez nous et euh, c'est plus facile de pouvoir avoir après un soutien interne, euh, voilà.
0: Et euh, les entrepreneurs que tu vois arriver, enfin les créateurs que tu vois arriver, ils ont quel profil justement pour savoir un peu euh, est-ce que ce sont des gens qui travaillent déjà dans le visuel, -ce, que ce sont des gens qui euh, ont déjà des communautés ce sont des gens qui, sont, euh, des gens qui sortent d'études et qui ont une très bonne idée. C'est quoi leur oui. profil à peu près Tu as un peu dit. Ah, euh... <rire> <Un rire> okay. -oui. il, il y a tout <rire> Il y a
1: mon ouais. Non, il y a des gens qui ont déjà des communautés que parfois on, aim on aimerait soutenir, mais c'est compliqué parce que dans, dans, voilà, dans la conjoncture actuelle, c est, c est, ça ne rentre juste pas dans la, dans la lignée éditoriale où, euh, où il manque de budget. Où, euh, voilà. Maintenant, euh, il y a des journalistes. Euh, il y a des auteurs de création sonore, mais c'est important aussi de préciser que voilà, la RTBF va, va évidemment travailler avec des auteurs, mais les auteurs sont toujours accompagnés d'un producteur, le producteur est toujours dans la boucle, je veux dire, le, les contrats sont signés avec les producteurs, euh, c'est primordial en fait pour la, pour la collaboration avec, euh, avec les créateurs de podcast.
0: Donc même le podcast qui est une initiative assez jeune, assez... Euh euh, encore peu professionnalisée, elle est, mmh. elle est, quand elle arrive chez toi, elle est déjà structurée quand même
1: Pas forcément parce que comme c'est un milieu euh, tout neuf euh, et le, que le marché se crée, que les, le métier se crée, euh, parfois c'est une personne qui va qui Tu faire aussi... toutes
0: les casquettes oui, aussi. Oui, être
1: pas toutes les casquettes, mais en tout cas il y a des auteurs-producteurs, c'est pas idéal, mais euh, parfois il y a un auteur, un producteur, et puis euh, c'est leur structure, et puis après voilà, ils travaillent avec des indépendants qui vont faire le son, qui vont faire le graphisme, etc., voilà, ça, ça, il y a plein de cas de figure.
0: Ok, donc du coup, toi Johan, qui est justement un des... Donc on en discutait, tu es un des deux producteurs francophones de podcast euh, actuellement. Comment est-ce que tu es arrivé justement à, au choix de créer une structure de production pour le podcast Et euh, quand tu regardes le, les, les premières possibilités qu'on a définies, comment est-ce que tu imagines en fait la, la viabilité financière de, des créations que tu, que tu as lancées Et je crois que tu en as lancé une ce matin.
4: Oui, on a lancé une ce matin, un podcast pour enfants qui s'appelle Chute d'écoute. Le premier épisode sort mercredi et là, il y a déjà le teaser, j'ai ouvert les vannes sur les différents canaux. Euh, mais ouais. comme, comme on le voit, y a, en fait, il y a tellement de choses à faire, c'est qu'aujourd'hui, pour... Euh... Alors, comment je suis arrivé au podcast C'est que j'ai commencé en radio, tout simplement. Je suis passé par, euh, par Radio Campus, puis Radio, euh, pas de pas DH Radio. Et là, j'ai bifurqué vers l'RTBF, j'ai un peu bossé sur l'RTBF. Et puis, euh, et puis je me suis orienté en vidéo et donc aujourd'hui, on produit beaucoup de vidéos. Et on a, on a, on a monté l'Amberg 140, donc un espace de création à Bruxelles. Euh, on devait louer 100 mètres carrés à la base, et on en a acheté 1000, ça a un peu dégénéré. Euh, ça, ça arrive comme ça. Mon comptable est dans la pièce, et voilà. le pauvre je crois qu'il me maudit tous les jours. Mais, euh, mais on avait cet espace de 1000 mètres qui était, carrés qui était top, qui était à 9 minutes de l'RTBF, dans un quartier qui est en train de devenir un quartier audiovisuel à Bruxelles, et l'envie de pouvoir mettre l'espace à disposition des gens. Et donc on a mis en place bah, des, des installations qui sont à la fois pour nous, mais aussi pour tout le monde. Donc il y a des régies de montage vidéo, puisque ça reste notre, le, le, le cœur de notre, de notre production pour l'instant. Mais il y a une salle de formation, j'enseigne à l'IEX, euh, je donne cours et j'encadre je, des médias dans leur transition digitale. Donc on a mis en place un espace de formation, où on donne des formations dont le podcast. On a un espace de conférence. on lance un réseau d'entreprises... Euh, le mois prochain, où je leur peux pour l'instant. Euh, C'est les production vidéo continue aussi. Et alors, il y a cet espace de création podcast qui est arrivé et que, que je voulais absolument mettre dedans. Et donc, on le propose à la fois aux gens qui ont envie de le louer, pour, 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 pour que dalle, parce que ben, on sait, on est avec un public. Moi, je suis ancien journaliste, j'ai remis ma carte de presse, mais je viens du monde du journalisme. Et donc, les conditions du journalisme, je les vois encore tous les jours. Et donc, pouvoir avoir des infrastructures qui sont à la fois qualitative, facile à utiliser et qu'on peut mettre à disposition, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors il faut décider d'acheter son propre matériel, mais pour un journaliste indépendant, investir déjà 400 euros dans un, dans un enregistreur, c'est déjà un, un petit montant.
0: Ça coûte combien euh, d'avoir euh, accès, par exemple, il si y a des, produits, des créateurs de podcasts qui ont besoin d'un espace de travail chez toi Ça coûte combien, par exemple, d'accéder bah à un studio d'enregistrement chez vous alors ou...
4: on, a, on a le coworking, et là, on est euh, et les membres du, du, du réseau qu'on leur sera. Euh, c'est le moment pub. Hein, <rire> euh, mais on les loue à 25 euros l'heure. Pour les externes et pour les internes, on a 15 euros de l'heure. Okay. Donc c'est vrai que sur un podcast d'interview, on a besoin de deux heures, bah c'est pas, pas très cher. Pas, pas très cher quoi. Et ça permet d'avoir un chouette matériel à disposition, qui soit de bonne qualité aussi, parce que c'est c'est un des enjeux aussi pour les créateurs, parce que beaucoup de gens sont dans le podcast sans avoir le bon matériel forcément. Mmh. Et donc le contenu est top, 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 mais les conditions sont bof, 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 et, et à l'écoute, ce n'est pas, pas, pas super gai. Mmh. Donc, donc voilà, l'envie, elle est venue de là, et donc on a créé cet endroit, et puis on s'est dit, mais autant commencer à produire des podcasts. Alors on n'a pas trois ans comme Nouvelles Écoutes, euh, parce que ça a été inauguré fin novembre, donc on a trois mois. Euh, <rire> voilà. Mais, euh, mais, euh, mais, mais c'est le départ, alors on alors commence à, revenir à produire justement des podcasts. Voilà. avez créé. <rire> à produire de... des podcasts. Sachant que mais... le jeune
0: public, donc vous, vous avez choisi un podcast jeune public, ce qui en ce moment est un secteur qui est assez chaud dans le podcast. Mmh. Il y a un carton énorme de France Inter qui s'appelle Oli, que vous connaissez peut-être et qui marche super bien. Mais il y a aussi Spotify qui a lancé en fait très récemment une partie de son application dédiée aux enfants, donc une, une application Spotify qui est dans un environnement contrôlé pour les enfants et dans lequel les podcasts jouent un rôle euh, hyper important. Donc il y a tout, toute une économie en fait de la euh, du podcast pour enfants qu'on pourrait comparer au secteur des chaînes pour enfants audiovisuels qui se met en place. Donc c'est pas illogique que vous l'ayez choisi. Non, non Mais, mais alors, donc
4: ici sur ce podcast-ci, on a une auteur qui est venue avec, euh, avec avec une page avec 10 projets de podcasts et les, les 10 étaient, étaient bons. Mais donc là c'est
0: typiquement donc, voilà. vous avez été démarché. Euh, on a été démarché, mais pour l'instant okay. on
4: travaille, et c'est intéressant en fait, parce que c'est chouette dans ces discussions, on a, euh, je crois que sur tous les auteurs qui sont déjà venus chez nous, euh, j'en ai déjà eu plusieurs qui m'ont dit « et alors euh, je dois donner combien d'argent pour être produit ?» et qui me demandaient s'ils devaient, devaient nous payer pour être produit oui, mais donc c'est que, que voilà, il y a quelque chose à faire. Alors maintenant, pour le produire, nous, on, fait, on va devoir faire le travail de monter des dossiers, d'aller voir des partenaires, d'aller euh, le sponsoriser. Donc, quel, est... Est pour être plus... ouais.
0: quel euh, modèle économique, toi, tu imagines Donc, typiquement pour euh, Chute, euh, j'écoute
4: Pour Chute, j'écoute, ça va être on va aller chercher du sponsoring, probablement dans des, dans des lectures jeunesse on va aller voir différentes entreprises et puis on va aussi aller euh, taper à la porte des, euh, des financeurs. Parce qu'en Belgique, il y a public. aussi beaucoup de financement public, hein, tout simplement. Et donc là, on va demander des, des dossiers et on travaille. On en discutait avec Lucie juste avant. Mais on essaie de travailler, de sensibiliser aussi euh, les, les financeurs, pour l'instant, à, à financer du podcast. Donc la région bruxelloise a des enfin euh, Il y a, y, a, y, a, y, a, y a plein d'exemples, hein, mais la région bruxelloise, via Screen Brussels, a un portefeuille... Euh, euh, qui est de 1 à plusieurs millions d'euros pour la production audiovisuelle, qui finance aujourd'hui principalement des films, et ils ont envie de se lancer sur le, sur le financement de podcasts. Mais Screen Brussels c'est une très grosse structure. Ils ne financent que des podcasts qui sont pour déjà des petits budgets, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Eux, eux financent sur le web 50 000 euros, donc je suppose que ça doit mmh. se retrouver là. Et donc il y a un enjeu aujourd'hui à, à aller chercher Screen Brussels, c'est de dire... Ben, Mettons-nous en sourd de la table pour. Parce que Screen Bruxelles, c'est un levier économique final. Euh, eux veulent promouvoir le travail à Bruxelles. Le screen, c'est un, un fonds régional économique. Régional son
0: objectif, c'est de. de l'emploi. Donc, son objectif, c'est de donner des sommes d'argent pour la production audiovisuelle. Elle les donne qu'en fonction de critères économiques. Elle vous donne de l'argent que si vous engagez à en dépenser sur le territoire de Bruxelles. Donc elle vous donne 10. Si en échange vous engagez à dépenser 30 sur le territoire de Bruxelles avec votre propre argent, vous avez la capacité d'accéder de, 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 à ce fonds. Son objectif à elle, c'est de maximiser l'investissement sur le territoire. Donc euh, vous êtes en compétition avec du cinéma, qui est une économie qui est très très structurée, qui a des volumes très grands. C'est pas facile de faire sa place... Euh, dans un fond comme ça, quand vous avez une, une grosse production française, par exemple en cinéma, qui vient et qui va dépenser de l'argent euh, voilà, sur fait. le territoire. Et donc
4: Screen est un exemple, mais tu as aussi pour, pour les journalistes euh, l'AJP, qui a le fond pour le journalisme, qui finance aussi euh, de la, du podcast euh, quand ils veulent. Mais pour pouvoir financer le podcast, il faut que ce soit diffusé par un, par un média, et que pour l'instant ces médias se, se, se cantonnent aux médias traditionnels, et donc on retrouve d'ailleurs principalement les médias euh, papier. Et donc aujourd'hui, un créateur de podcast qui a envie de lancer son propre média ne peut pas. Euh, le faire financer par un fonds. Il est un peu parce bloqué par, il est, les, il est bloqué par une, une loi qui date de 1961 en l'occurrence. Et donc okay. là, il y a beaucoup de travail sur lequel on est aussi en train de, 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 est en train de faire. Parce que, parce que voilà.
0: Ce qui explique la raison pour laquelle de, beaucoup d'éditeurs de podcasts se tournent vers le, le sponsoring et la publicité privée. Mm -hmm. Chez Nouvelles Écoutes, est-ce que tu peux peut-être, Mélanie, nous raconter comment vous êtes amené à arriver à ce modèle est-ce qu'il était présent dès la création de Nouvelles Écoutes C'était clair que ça allait être une composante du modèle économique Et comment ça s'est développé au fil du temps en fait Et comment vous le traitez aujourd'hui
2: euh, En fait, euh, les, donc, les créateurs de Nouvelles Écoutes, c'est Julien Neuville et Lorraine Bastide, se sont euh, inspirés des États-Unis, tout simplement, sur lesquels il y avait des messages de sponsoring euh, depuis longtemps, euh, et ils, ont écouté, ils écoutaient pas mal de podcasts américains. Et très tôt, ils ont euh, réussi à faire quelques petits deals au début avec des marques, d'ailleurs plutôt des start-up ou des marques américaines qui connaissaient déjà ce système de, de publicité digitale, publicité audio, audio digitale. Euh, et puis, euh, moi, je suis arrivée il y a un peu plus d'un an et demi, et j'ai vu que c'était euh, euh, quelque chose que les marques euh, voulaient de plus en plus faire. Euh, donc on a on a fait plus d'une plus de 100 campagnes euh, aujourd'hui okay. euh, sur des podcasts Nouvelles Écoutes mais d'autres indépendants hein, c'est aussi euh c'est aussi sur ces podcasts-là. Euh, donc là, on sent que c'est un marché qui, dont les agences médias commencent à s'emparer. Euh, et surtout, en fait, on a la chance d'avoir euh, une... Enfin, je, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans ce, cette source de financement euh, parce que, euh, en fait, on, tou on touche une cible que euh, les marques qui veulent toucher les CSP+, euh, urbains, diplômés... Euh, euh, qui en fait échappent euh, à. qui ont des blocs sur leurs euh, ordi, qui ouais. ne regardent plus la télé, ni la. Écoutent plus la radio en linéaire. Ils ont du mal à capter cette audience-là, et c'est exactement l'audience des podcasts, c'est une audience hyper qualifiée. Euh, et donc, euh, donc le sponsoring, c euh, ça représentait, euh, c'était pas le, la, la majorité de nos revenus en années euh, année 1 et 2. Et là, c'est en train de se rééquilibrer.
0: C'était quoi la majorité avant
2: C'était justement la création de contenu euh, pour en marque blanche pour oui. des marques. Okay. Euh, okay. Euh, nous, on a eu la chance de commencer avec Chanel, donc ça, qui sont très précurseurs toujours sur euh, les nouveaux médias. Euh, ils veulent être les premiers sur absolument tout. tout donc euh, là, déjà ils vous appellent
0: pour produire un contenu. Vous le faites à leur place. Le nom Nouvelles Écoutes voilà. n'apparaît pas
2: Non, on n'apparaît pas. Du tout en marque, On est en marque blanche. blanche complète. Mais nous, on ne veut pas que notre nom apparaisse. parce oui. qu'on ne veut pas euh, qu'on dise que ce n'est pas un podcast Nouvelles Écoutes, c'est un podcast de Chanel. Euh, et puis, au fur et à mesure, on a, voilà, on a créé euh, plusieurs, euh, plusieurs podcasts pour des marques. Euh, parce que nous, on n'a pour le coup aucune aide publique. Euh, ni de région, ni d'organisme. Aucune, aucune aide publique. On okay. a. On s'est rassemblé avec d'autres, enfin on a créé un syndicat avec d'autres producteurs indépendants pour faire cette demande d'aide à la création sonore. Et c'est en discussion, enfin c'est en justement ils ont annoncé qu'il y avait une, une réflexion qui avait été commencée sur ça, mais nous on est obligés de faire appel aux marques. Euh, en fait, il y a eu un choix de dire, euh, soit on fait payer les auditeurs, soit on fait payer des marques. Oui. Nous, on a choisi de faire payer des marques.
0: Ce qui aujourd'hui est encore le modèle dominant, même si on parlera rapidement de Magellan, et notamment des, ou de Cybelle bientôt, qui sont les modèles qui veulent faire payer les consommateurs plutôt que les marques. Mais aujourd'hui, vous, vous c'est encore, encore très largement le modèle le plus euh, dominant.
2: C'est le modèle le plus dominant et c'est le modèle qui marche euh, aux états unis pour pas mal de, de gros studios. Oui. Euh, avec des réussites comme Gimlet, qui est mmh. un des plus gros studios indépendants, qui a justement été 300... racheté par Spotify, ce que tu disais au tout début en intro. Euh, donc voilà, donc nous aujourd'hui, c'est euh, la publicité, la création de podcasts pour des marques, euh, et ces deux euh, tendances qui, euh, qui, vont, euh, qui vont bien, parce que c'est deux business qui vont plutôt bien, euh, qui demandent beaucoup de pédagogie, il faut faire beaucoup de pédagogie auprès des marques pour leur, bien leur expliquer en quoi ça consiste et l'un et l'autre. Mais clairement, le, encore une fois, le podcast, c'est une manière pour des marques de toucher une audience qualifiée. Et c'est là toute la, toute la beauté du, du truc et qui fait que ça, ça fonctionne.
0: Aujourd'hui, vous êtes combien, par exemple, chez Nouvelles Écoutes euh, Vous êtes 25 en tout, à peu près, je crois. Un peu plus.
2: On, hein est, euh, on est 18 euh, à temps plein. Et combien euh,
0: dédiés à ce travail-là, justement, des, des marques C'est toi toute seule ou tu as une équipe avec toi
2: Moi toute seule et là, j'embauche quelqu'un okay. euh, et une stagiaire.
0: OK. Et donc, pour faire une centaine de deals par an avec, j'imagine... Enfin non, comme...
2: de, depuis qu'on a commencé. Ah, depuis que vous avez commencé. Non, bon, après, j'imagine qu'il y a des deals an, récurrents. Pas euh, on, euh, on espère bientôt. Ok.
0: <rire> Il y a des deals, j'imagine, qui sont aussi des deals récurrents.
2: Oui, alors ça, c'est évidemment ce qu'on cherche à faire. Ouais. C'est euh, moi, de plus en plus, en fait, j'essaie de travailler avec les marques pour qu'ils euh, en fait, ne me prennent pas juste une pub de deux semaines sur, euh, sur un podcast. J'essaie de leur vendre une campagne euh, sur plusieurs mois, idéalement, euh, sur plusieurs podcasts, euh, et avec des deals qui... Re... Des, des... Des, pardon, des clients qui reviennent euh, chercher des nouvelles campagnes chez nous euh, à qui je présente euh, euh, en fait c'est un modèle qui est assez vertueux parce que euh, euh, dès qu'on a un nouveau programme moi j'essaye de le, le prévendre euh, avec du sponsoring okay. euh, donc ça, c'est le, le, le graal, c'est quand le programme n'est même pas encore sorti, il y a déjà un et annonceur. Il est déjà acheté. quoi ouais.
0: et euh, Dernière question avant qu'on continue, mais le, quand vous, comment vous fixez les prix en fait, de Est-ce que vous fonctionnez euh, comme une régie publicitaire un peu classique, à presque un catalogue de prix euh, pour la télévision qui, qui fluctue en fonction, mais quand vous, vous savez que quand vous avez une certaine audience, c'est tel prix, et l'annonceur, en fait, il, il est face à un tableur Excel et il sait combien il va payer à peu près, ou est-ce que vous êtes sur un truc qui est beaucoup plus organique où vous allez fonctionner par opportunité, par coût, parce qu'il va y avoir une, tellement, une telle proximité, parfois, par, parfois parce que tu vas avoir des animateurs un peu stars, qui vont, ou des contenus stars qui vont le faire, et donc tu auras un effet premium, parfois parce que, au contraire, enfin, comment est-ce que, est que vous gérez cette... C'est un
2: peu entre les deux, mais on, essaie, on tend à professionnaliser, à on veut dire rationaliser le truc de plus en plus, et là on a justement revu notre... Parce qu'en fait, ce qui est, ça qui est génial avec le podcast, c'est qu'on crée nous-mêmes notre manière de vendre. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Euh, et, euh, et donc, en fait, là, on a, par exemple, changé récemment euh, en, mettant, euh, en, en, fait, on, on, en faisant payer un peu plus cher les podcasts qui euh, sont ceux qui marchent le mieux euh, en termes okay. d'audience. Euh, et, euh, et en gros, on, on vend au coût pour 1000. Okay. Euh, donc euh, au CPM qui, est entre, qui varie entre euh, 60, donc c'est 60 euros pour 1000 écoutes. Okay. Enfin, quand on dit écoute, donc ça va de 60 à 80 environ, selon la... la Et du, la durée du, à partir le... du
0: moment où vous comptez une écoute, c'est combien C'est vrai qu'il y a un enjeu Alors, important de, de la durée euh, ouais. à partir du moment où l'annonceur peut considérer que le podcast a été écouté
2: en fait, on a un hébergeur, euh, donc c'est là où on met euh, le, 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 le fichier audio, euh, et cet hébergeur-là, il renvoie un flux RSS aux plateformes. Et donc, c'est cet hébergeur-là qui nous donne accès à un ad-serveur sur lequel on mène nos campagnes. Et il se trouve que nous, on a un hébergeur qui est certifié IAB2, donc c'est okay. une norme américaine à la base. Mais qui est euh, le mondiaire. même hébergeur
0: que tous les grands producteurs, fran... enfin, pratiquement partout maintenant, qui est Ecast alors, Acast.
2: à l'ont aussi. Nous, on a une autre plateforme qui s'appelle Art19, okay. que je vous conseille, qui est super. Art et après, 19. par exemple, Ocha, qui est une solution bien moins chère d'hébergement, mais eux ne sont pas certifiés IAB2. Okay. C'est-à-dire que vous allez faire deux fois plus d'audience sur Ocha, mais en réalité, ça va, ça va prendre aussi en compte des gens qui viennent 10 secondes et qui, en fait, n'écoutent pas votre contenu. Donc, nous, on est certifiés IAB2, et ça veut dire que c'est que euh, on, ne vend, on vend un volume d'impression défini à l'avance, euh, calculé selon ce CPM, euh, qui euh, et c est, c est, on ne vend que des impressions qui sont euh, au-delà de 60 secondes d'écoute. 60 secondes. Comme nos pubs font euh, moins de 60 secondes, euh, vous savez que euh, a priori euh, elles sont écoutées.
0: Ok. Lucie, quand vous, à la RTB, comment vous gérez ce truc des marques en fait Parce que comme ça devient de plus en plus important pour les créateurs et que euh, ça commence à générer du revenu. En fait, vous êtes face à un, à un truc qui est un peu compliqué, qui est que si, si ça marche et si ça prend, comment vous allez le gérer ou comment vous le voyez par rapport à votre modèle économique à vous qui n'accepte pas la publicité sur vos... C'est-à-dire, si ça marche vous, ça... Votre régie publicitaire mm -hmm. fait le même travail que... Euh,
1: oui, mais c'est en chantier <rire> complet. Okay. Non, en fait, euh, c est, on est en constant dialogue. Hein. Euh, en gros, effectivement, la, la régie publicitaire euh, a le podcast dans son offre... Euh, de médias auprès des annonceurs. Donc vous c'est RMB
0: euh, la régie la RMB, à... voilà,
1: notamment pour le podcast mmh. sur sur le foot ou euh, voilà dans dans, dans, dans l'offre globale auprès des annonceurs dans, dans le contexte de l'euro, hein, le podcast est un format qui est qui est proposé aux annonceurs. Euh, maintenant, on est, on, on est en train de chercher un modèle. Effectivement, on ne peut pas faire de coproduction avec les marques euh, en tant que service public. Ouais. Euh, on est en train de voir euh, comment... Enfin, euh, il y a vraiment un marché à créer. Et, et donc, je ne peux pas encore vous en dire plus pour le moment. <rire> mais on cherche vraiment une solution pour pouvoir en fait, avoir d'autres acteurs pour ne pas être la seule vache à lait de, de, voilà, pour financer les podcasts. Idéalement... On, moi, j'adorerais qu'il y ait plein de partenaires avec qui on, peut, on, peut, on puisse faire des coproductions. Ce serait vraiment super. D'ailleurs, je voulais aussi citer l'homologue de Screen Brussels à Bruxelles, en Wallonis et Wallimage. Et en fait, si toute la Belgique pouvait signer une pétition pour ça dire ouvrez le financement au podcast, comme ça, on aurait plusieurs acteurs pour pouvoir euh, pour augmenter en fait la production de podcasts tout simplement euh, donc voilà je sais pas vraiment euh... non
0: si ok mais donc, le... donc en fait vous faites la, la vous essayez vous faites la même chose à travers R RMB quoi pour aujourd'hui
1: tout à fait, oui. Okay. Mais du coup, ça, ça revient à l'RTBF et, et malheureusement pas directement au, au producteur. Au producteur. Qui, voilà.
0: Et vous autorisez, est-ce que vous autorisez le producteur potentiellement à ramener un partenaire À ramener euh, un annonceur C'est un chantier. À... C'est un chantier, C'est okay. ouais, intéressant. Et toi, par exemple, quand, parce que vous, j'imagine, comme tu le dis, l'objectif, c'est de préfinancer. Ça veut dire qu'en fait, la, une grande partie des producteurs de podcasts, comme euh, bah, peut-être vous, vous arriverez en fait à... Pro, à est-ce que ça arrive, par exemple, d'avoir la personne qui vient avec l'annonceur Non, jamais. Jamais. Non. Ok. C'est toujours vous qui trouvez l'annonceur
2: Oui, parce que c'est vraiment un métier euh, et c'est l'avantage d'être dans un format de studio. Vous avez une personne qui écrit, une personne qui réalise, une personne qui fait le sound design, une personne qui fait le mixage, une personne qui va chercher les sous, okay. une, personne, une personne qui s'occupe de la com, euh, une personne qui s'occupe de la compta. Enfin, nous, c'est justement tous les corps de métier qu'on a et, et ce format-là, euh, c'est un peu comme les studios de films euh, aussi américains. Enfin, c'est... C'est le principe du producteur de contenu, quoi. Mais, euh, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. ne
0: <rire> sais plus, plus, plus ma question non plus. <rire> j'ai oublié. Je pensais déjà à celle d'après, en fait. Ah, pour le financement. Oui, euh, oui ce Merci. que je voulais dire,
2: en fait, c'est que, euh, je pense que, en fait, euh, évidemment, le, le financement, c'est une question qui est au cœur de la création de contenu, parce qu'il faut bien vivre. Ouais. Euh, mais, euh, le podcast, euh, enfin, je... Idéalement, il ne faut pas penser. Euh, comment dire En tout cas, chez Nouvelles Écoutes, là, là, les, les, les valeurs que l'on défend et les, les contenus qu'on va créer, on ne les crée jamais parce qu'on sait que ça va générer de la pub.
0: Ce qui ne serait pas. Euh un mal en soi. Ce la télévision fait en ça en permanence, le cinéma et aussi, qui, et c'est ce pas... Qui, je
2: pense que c'est la manière de faire, et c'est la philosophie d'autres, de certains de nos concurrents. Euh, je les citerai pas parce que je, je sais pas s'ils se définissent comme ça, euh, mais je pense qu'ils se disent, ben bah voilà, il y a un créneau aujourd'hui, euh, par exemple, moi je sais que... Euh, on m'a dit encore l'autre jour que les, les constructeurs auto, automobiles, euh, ils cherchaient à faire de la pub sur les podcasts. Mmh. Donc on peut se dire, bah, tiens, je vais créer un, euh, un, peu, truc, un, sur, un truc sur les nouvelles course, innovations. Ouais. Euh. Sauf qu'en fait, en tout cas, ce n'est pas le modèle de Nouvelles Écoutes. Le modèle de Nouvelles Écoutes, c'est une boîte qui a été fondée par deux journalistes qui avaient envie de dire des choses sur euh, la société qui les entoure, de, faire, de donner des, la, la voix à d'autres... Euh, justement, enfin, d'autres voix, à faire entendre d'autres voix et à, à avoir un impact, un certain impact social positif. Euh, et, et en fait, euh, la poudre, c'est par exemple un contenu qui est quand même relativement engagé, militant, féministe. Mais la qualité de production euh, de, voilà, de ce programme-là, il attire aussi des marques pour faire d'autres programmes qu'on fait en marque blanche. Donc okay. c'est la poudre, c'est pas euh, c'est pas une évidence pour la publicité, sincèrement. Après il se trouve que ça fait tellement d'audience et que voilà, il, a, il se trouve que ça marche quand même bien en publicité. Mais euh, euh, nous on a dans les tuyaux des, des programmes. Moi je sais d'avance que je vais avoir beaucoup de mal à les vendre. Okay. Mais ça fait partie de cette, en fait c'est un modèle vertueux de voilà de,
0: bon, après, c une audience de niveau d'exigence pour... de production
2: ouais. que ensuite je peux vendre entre guillemets à un Chanel, à un autre. Qui veut faire son podcast.
0: Okay. Un autre modèle euh, sur lequel on, tout le monde euh, fantasme un peu beaucoup aussi, justement quand on parle de préfinancement ou de financement de ces euh, contenus, c'est les plateformes. Et euh, aujourd'hui, je voudrais voir, je voudrais savoir un peu comment vous gérez cette question. Anne, tu disais, vous, vous avez une position particulière parce que euh, justement du, du, du fait du poids que vous représentez en termes de représentation des auteurs, même si aujourd'hui pour le podcast, ben ça, c'est pas encore. Euh, ce n'est pas encore à activer, vous avez un poids énorme au, en tant que représentant des auteurs et vous dialoguez avec les plateformes. Comment vous voyez cette relation avec les plateformes et pourquoi, pourquoi est-ce que les plateformes s'engagent si fort auprès du podcast actuellement
3: euh, <rire> bon, Je ne sais pas si je peux répondre à cette question-là, je voudrais juste <rire> revenir, euh, euh, voilà, parce qu'on parle de, de guichet ou de financement. Oui. Il y a une dimension des sociétés d'auteurs dont je n'ai pas encore parlé, qui est toute son action culturelle et professionnelle, euh, ce sont aussi des sources de financement, notamment des podcasts, en tout cas des fictions et des documentaires qui, ont, euh, qui peuvent avoir euh, comme destin de se retrouver, euh, de, à devenir des podcasts. Puisqu'en fait, euh, quand on est membre euh, voilà, de l'ASACD NASCAM, la puisque c'est là où je suis, euh, en tant que membre, on a accès à un programme de bourse qui n'est pas euh, comment dire, conditionné à l'exploitation future de l'œuvre. Ce sont des bourses d'écriture en radio en gros euh, voilà sonore euh, audiovisuel ou littéraire ou spectacle vivant et qui ne sont pas conditionnés au fait que l'œuvre va se retrouver euh, voilà soit à devenir un podcast ou être diffusée euh, sur une chaîne publique ou euh, euh, voilà de manière plus confidentielle et donc voilà, ce, de, depuis toujours, l'action culturelle existe au sein des sociétés d'auteurs et c'est une des manières aussi de peser. Et de, de, voilà, de, on parle de plateforme. Je sais qu'en France, il y a une bourse qui s'est qui, qui mise en place au sein de la SACD en France et qui... Euh, donne des financements de 5 000 euros pour euh, l'écriture d'une fiction avec une plateforme qui accepte de euh, signer un, un contrat avec euh, la SACD. Donc un accord, je dirais, de, euh, voilà, de, de, pour appliquer euh, d'une part... Euh, voilà les droits d'auteur mais aussi respecter les usages professionnels puisque c'est aussi une, voilà la manière dont on intervient je dirais sur dans tous ces secteurs c'est en faisant entendre la voix des auteurs en recommandant que l'écriture soit financée toujours dans tous les cas quel que soit le répertoire puisque c'est toujours un peu l'auteur qui est un petit peu le voilà le le, le, la, la personne la plus précaire je dirais dans, dans l'économie euh, voilà tu, tu, tu disais que des auteurs viennent en demandant s'ils doivent payer quelque chose euh, voilà alors euh, effectivement quand on débute ben, ça peut être il euh, y a une forme de euh, voilà de bénévolat ou de gratuité qu'on peut admettre après ben euh, voilà il faut s'inscrire dans des schémas professionnels euh, il faut être rémunéré il faut pas signer n'importe quel contrat il faut être euh, voilà on, on, on accompagne euh, euh, voilà, tout, tout, la, tout le parcours professionnel euh, des auteurs. Maintenant, voilà, c'est complexe de, de négocier avec les plateformes. Euh,
0: vous voilà, voyez je... de plus en plus souvent le podcast cédé en tant que droit C'est-à-dire, vous avez une œuvre audiovisuelle, un livre, quelque chose, et vous, le, vous cédez euh, le droit d'adaptation en podcast, par exemple. Ça, c'est des choses que vous voyez de plus en plus souvent
3: euh, — je, Moi, je ne travaille pas au service juridique, mais c'est clair que les, les contrats, bah, c'est un des enjeux pour les auteurs. Donc bah, je le disais, il faut jamais signer un contrat avant de le faire relire, notamment gratuitement par un juriste d'une société d'auteurs. Euh, c'est clair que la tendance est de céder tous les droits euh, okay. voilà, pour toutes les, toutes les exploitations... Euh, euh, univers, de, voilà, de manière euh, dans l'univers euh, pour toujours, euh, etc. Euh, voilà, là, euh, bah, le rôle des sociétés d'auteurs et de tout, euh, voilà, de tout partenaire des auteurs euh, quand ils peuvent le faire seuls ou être bien accompagnés, bah, c'est de limiter ces, euh, voilà, de, de, de limiter les contrats et de faire en sorte qu'il que, que l'auteur reste euh, protégé. Euh
0: Ok, bon, très bien. Sur les plateformes, euh, vous, vous l'avez fait il n'y a pas longtemps pour la première fois, justement.
2: Avec Spotify, oui. Est-ce que
0: tu peux raconter un peu comment vous avez justement créé un contenu euh, pour une plateforme, qui est là aussi une forme de, de, de Graal pour un éditeur actuellement euh, Ça correspond un peu à un producteur de cinéma qui arrive à faire une vente Netflix euh.
2: Oui, c'est un peu ça. <rire> euh, en fait, nous, on a trois autrices qui sont venues spontanément nous voir. Euh, qui avait déjà euh, développé euh, une Bible. Euh, donc ça s'appelle Le nuage, et je vous invite à l'écouter, c'est très bien, en <rire> cinq épisodes de 20 minutes environ. Euh, c'est avec Emmanuelle Devos dans le premier rôle et Damien Bonnard euh, dans le second. Euh, donc elles sont venues nous voir avec ce projet, euh, on l'a développé ensemble euh, à nos frais pendant plusieurs mois, euh, et on a fait lire à Spotify euh, le premier épisode et la Bible. Euh, et ils ont, euh, ils ont adoré ils ont acheté tout de suite euh, et ça a permis de financer la production euh, parce que là on est sur enfin euh, c'est notre coup, plus, plus, plus grosse gros prod, c'est ouais. euh, dix fois plus qu'une émission euh, de flux euh, normal j'ai envie de dire, même du documentaire c'est le fait
0: exploser les coups ou... c'est euh, le hein.
2: évidemment l'écriture euh, la réalisation, c'est tout en fait. Tout, mais ouais. c'est beaucoup le jeu des comédiens bien sûr euh, et le fait que et c'est un exercice qui est qui n'est vraiment pas évident, euh, et pour les comédiens, et pour les comédiens de radio, et, et je trouve que c'est vraiment la condition sine qua non d'avoir une fiction qui, qui marche. Et il euh, y en a eu beaucoup de, de radio... Fran... Enfin, c'est difficile à faire, c'est mmh. vraiment... Euh, donc il faut voilà, des gens très qualifiés, et c'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Nous, c'est plusieurs mois de voire années de travail euh, et euh, non, on est très content des, des résultats
0: c'est un euh, modèle que tu vois se développer encore ce modèle d'exclusivité de oui
2: clairement parce que Spotify euh, on voit bien qu'ils ont des sous euh, après il y a Spotify qui euh, est le plus euh, euh, après pour nous c'était très in... le plus riche oui. après pour nous c'était très important que ce contenu comme tous nos contenus soit accès en accès gratuit donc, vous pouvez l'écouter même si vous n'avez pas de compte Spotify, vous aurez de la pub. Mais vous pouvez l'écouter. Il y a de la pub
0: Spotify aussi il y a seulement... Oui,
2: parce que sur Spotify, vous devez ah oui, ouvrir a... un ouais. compte et télécharger l'appli, mais vous pouvez l'écouter ouais. en, en gratuit. Vous n'êtes pas obligé de.
0: Et vous êtes intéressé à. Là, est-ce qu'au moment où ils achètent en fait, ce contenu, est-ce que du coup, ils vous sortent des revenus publicitaires supplémentaires Ou est-ce que vous avez, comme on pourrait avoir au cinéma, un minimum garanti pour acheter le. Le, le, la production, et puis après, vous êtes de nouveau intéressé à la publicité, en fait. Vous recevez des revenus publicitaires de, cette, de ce non, podcast
2: mais je suis pas sûre okay. qu'ils... Le... En fait, ils peuvent pas encore, eux, le monétiser, ils peuvent pas monétiser que euh, le nuage. Okay. Parce qu'ils ont pas encore euh, la tech... Euh... Enfin, c'est un peu compliqué. Mais en mais gros, de... Spotify, aujourd'hui, ne peut pas euh, vendre les... Enfin, ne... s'ils si, peuvent, bien sûr... Mais euh... mais non, on n'est pas... Euh... Okay, C'était pro... le premier blanche, projet qu'on ouais. a fait avec eux. Et en fait, eux, leur objectif...
0: Parce qu'en fait, c'est... En fait, leur objectif, C'est un de leur... une, de leur... une des raisons pour lesquelles ils le font. Oui, oui, clairement. Parce qu'en fait, ils intègrent des studios de podcast. Spotify le font généralement pour deux raisons. La première, c'est parce que qu'ils intègrent en fait des studios de podcast. Comme ça, c'est de l'argent publicitaire qu'ils n'ont pas besoin de ressortir et de redonner comme aux, euh, aux majors, aux maisons de disques, par oui. exemple. Donc ça permet... De, de contrôler toute la chaîne et de garder une partie de l'argent. Ensuite, en diversifiant leurs revenus, ça leur permet de mieux négocier avec les majors, parce qu'ils peuvent leur dire « bon, ben, tout l'argent ne vient pas uniquement de la musique, il vient aussi du podcast ». Et puis la troisième raison, c'est qu'il y a une étude assez importante qui est sortie, qui a montré que les gens qui écoutaient du podcast et de la musique étaient ceux qui sont les plus susceptibles de prendre des abonnements payants sur Spotify. Donc ils savent qu'en proposant une offre comme le nuage euh, de, des nouvelles écoutes en accès libre, et c'est pour ça qu'elle est en accès libre sur la plateforme, mmh. en fait, ça leur sert à convertir des gens euh, en Spotify payant de l'autre côté, ce qui est assez euh, intéressant. Quoi.
2: Mais c'est vrai que leur, leur objectif premier, là, dans les, en tout cas en France, dans les, je ne euh, euh, je, je suis pas dans leur réunion interne, mais c'est clairement de gagner euh, des nouveaux abonnés. Et ensuite, il y a, euh, qui se profile, c'est évident, euh, je pense pour 2021, la, la vente euh, de leur euh, programme en exclusivité. Mmh. Euh, mais donc, ça, c'est euh, un levier euh, très intéressant pour, euh, euh, pour les créateurs parce que je sais que, en tout cas, chez Spotify France, ils ont euh, fait des deals avec des studios comme nous, euh, mais aussi avec des indépendants euh, qui étaient seuls, euh, des auteurs qui sont, qui sont seuls. Ils en ont, euh, ils en par exemple, Clémence Accard, qui, le, 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 qui a le podcast Magma, euh, elle a fait un podcast qui s'appelle Missive, euh, et elle, est, elle, a, elle a produit seule, elle, elle est productrice, autrice, euh, mais elle est seule, quoi.
0: Donc, et les, les chiffres d'écoute, quand on a accès à une plateforme comme Spotify, et j'imagine que comme c'est un gros budget, euh, un gros cast, ils l'ont beaucoup mis en avant, ouais. vous avez accès aux données d'écoute ou pas Parce que par et exemple, non. sur Netflix, non. C'est vrai Non. Ah oui, ça, assez enfin, on
2: a euh... Euh...
0: Vous le faites avec Google Trends comme tout le monde quoi, non parce qu'en fait, a... par exemple, quand vous vendez un film comme sur Netflix, Netflix ne pas donne. aux producteurs. Alors Netflix, en fait, ils disent qu'ils le donnent pas, mais en fait, si vous parlez à plein de producteurs, les producteurs souvent ça. ils le savent. C'est ça. Et ça, de plus, plus en plus maintenant, c'est un peu ça, d'accord. Oui, mais Donc, ils, ils ont ce ça.
1: que Netflix a bien voulu donner. Oui, c'est ça. ça ouais. Ouais. Donc, si mais ils, ils vous donnent... Ils donnent. Mais en fait, ils n'ont pas intérêt à
2: nous le donner parce que si ça cartonne, parce que ça plus là, clairement, ça finit clairement sur un cliffhanger si pour la saison 2, s'ils savent que ça a fait je sais pas combien de millions d'écoutes. Forcément, nous, on va demander très cher pour la saison 2. Donc, okay. euh, c'est le, le même mode de, un peu que Netflix, effectivement.
0: Mais ce qui veut dire que vous n'avez pas accès non plus aux données. Vous ne savez pas qui l'écoute. Vous ne savez pas s'ils sont des femmes, des hommes, des jeunes. Si, des on lieux. a quand
2: même accès aux data. En fait, quand vous, quand vous avez votre podcast sur Spotify, peu importe le nombre d'écoutes que vous faites, vous avez un, un accès à une interface qui s'appelle Spotify for Podcasters. Et vous avez quand même bah, accès euh, à euh, les, des tranches d'âge Sexe, enfin euh, euh, genre plutôt, euh, ce qui a répartition géographique, je ne sais plus. C'est comme, comme Facebook euh, for Business Facebook et Google Analytics. Ouais. Et, 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 et un genetics. peu, c'est un peu comme ouais. ça, ouais. Okay. Donc, ça, on a accès, ouais.
0: Vous, Lucie, à la RTB, vous avez quels moyens pour comprendre votre audience euh... Donc, tu le dis, vous le faites en amont, vous passez vos mmh. appels à projets en fonction des, des publics que vous voulez toucher, et une fois que vous lancez vos podcasts, quelle mécanique vous mettez en place pour mieux comprendre qui les consomme
1: Ça, c'est les réseaux sociaux avant tout. Enfin, vous façon, utilisez en fait les réseaux sociaux le... De toute façon, le... la visibilité du podcast ne passe que par là. Je veux dire, mmh. évidemment, qu'il y a de l'éditorial en radio, à l'antenne, etc., sur les sites et tout ça, mais... Euh... Mais le dialogue se fait sur les réseaux sociaux, c'est vraiment okay. l'honneur le, le de la guerre. Euh, voilà, maintenant, c'est intéressant de, de savoir que vous n'avez pas de chiffres de Spotify. <rire> <rire> ouais, ça, euh, ouais. Par,
0: oui, vous les avez comme les producteurs de cinéma l'aison, quoi.
1: Et après, ça c'est en termes de, pour parler diffusion, on est quand même on est producteur mais diffuseur avant tout. Euh, justement, ces plateformes, c'est le nerf de la guerre pour nous, mais c'est la même la même façon que que YouTube a un peu euh, chamboulé la donne pour les diffuseurs traditionnels. Mmh. Euh, euh, ben les, nouvelles, les nouvelles plateformes de diffusion de podcast, c'est la même chose. On, euh, justement, quand Magellan est arrivé sur le marché, euh, le Radio France et les, les diffuseurs publics, de manière générale, ont retiré leur flux RSS parce que, en gros, Majelan, ce qu'il a fait, c'est il a été très malin. Ils ont été très malins, ils ont agrégé. Euh, tous les RSS ouais, libres, c'est comme le but d'un RSS, c'est d'être agrégé quelque part, sauf qu'ils ont, ils ont, ils ont offert ça dans une application qu'il faut télécharger, où on peut s'abonner, etc.
0: Déjà, on doit donner <rire> ces données personnelles avant d'accéder mm -hmm. à un contenu qui est par ailleurs accessible ou librement ailleurs. Et c'est un produit d'appel qui vous emmène vers une offre payante qui, elle, est composée d'exclusivité. Donc il y a eu une lettre ouverte, en fait, qui a été écrite par 150... Euh, euh, auteurs, euh, producteurs de contenu, qui trouvaient un peu euh, compliqué de voir des œuvres qui sont faites pour être librement accessibles, servir de produits d'appel pour une offre payante. Et ça, mmh. ça a provoqué un débat qui était extrêmement intéressant. Sur Magellan, euh, notamment. Sur mmh. Magellan, Et ouais.
2: du coup, Radio
1: France a retiré euh, ouais. tous ses contenus euh, de Et de tous, les,
0: tous les opérateurs publics, en fait. Mmh. C'est ça
1: mmh. euh, de, de Magellan, mais pour le coup, ça, mmh. ben, Radio, France, Radio France a aussi euh, retiré ses contenus de Google. Je mmh.
2: veux dire, euh, oui, c'est vrai. C'est non-référencé,
1: c'est complètement aberrant. Je dirais, ouais. Ils ont rajouté un code dans le flux RSS, euh, genre, vous n'allez pas sur Google, quoi. Euh, parce que Google, Google Podcast, c'est vraiment un système qui agrège tout, les, tout ce qu'on qu trouve comme, comme code HTML d'un flux RSS. Mmh. Voilà. Sachant
0: ouais. qu'aujourd'hui, les podcasts sont aussi référencés tout simplement sur Google. Oui, oui c'est ça. ça. Oui, ça. Ouais. Voilà,
1: et on peut rajouter dans son, dans son code, non, je ne veux pas être référencé dans Google en gros, c'est ça.
0: Okay.
4: Mais c'est un, un réel enjeu. Hein. Après, ça, ça dépasse le cadre du financement, mais c'est qu'à mmh. la base, le podcast, on l'a dit, c'est un flux RSS. Tu parlais de l'île tout petit, moi je le fais écouter à mes filles, alors elles ne sont, elles sont pas connectées, elles ont entre 4 et 7 ans. Je télécharge le FURSS, je télécharge le MP3 et, on, et tout est en accès libre. Mmh. Mmh. À partir du moment où on confie son contenu à Spotify ou, euh, ou à Google Podcast, euh, bah, il, il est là, on a accès aux statistiques. Et, et si on est OK avec la philosophie, tant mieux. C'est une plateforme qui est, qui est hyper conséquente, mais on ne sait plus le télécharger. Donc c'est un ça. contenu qui n'est plus... Public et qui n'est plus partageable. Et ça, c'est une question de philosophie, en fait, Mais euh, des auteurs et des producteurs. Ce qui va se passer,
0: du coup, c'est est-ce qu'on vit une transition, en fait, qui va vers le, du flux RSS vers ben, le, le, le flux privé, entre guillemets, et pourquoi pas, en fait, c'est-à-dire des, des, des podcasts originaux qui ne seront plus disponibles que si vous êtes euh, abonné Spotify, abonné Sibel, abonné Magellan, mm. ou, euh, ou juste consommateur du service public, en fait. Ou est-ce que vous pensez qu'on va être dans un schéma où, encore pendant assez longtemps, tous ces modèles économiques, et donc tous ces, a, tous ces accès, puisqu'en fait le modèle économique est très lié à la capacité d'accéder ou pas à l'œuvre, vont cohabiter encore ensemble Et puis c'est peut-être ma dernière question avant de prendre des, ouais,
4: ça, des questions du public. Je crois que ça va cohabiter, mais on part... Euh... C'est la force de Spotify ou de Google Podcast, c'est que ce sont des, des, ce sont des monstres. Et même, même moi aujourd'hui, à la fois j'aimerais bien que ça reste libre dans un monde idéal où tout le monde a accès au podcast, mais mon premier réflexe quand je cherche un podcast, c'est d'aller sur Spotify. Et donc oui. oui, je pense que ça va être agrégé à terme vers, vers les grosses plateformes.
2: C'est Apple et Google et Apple, Spotify Google, qui vont décider en oui, réalité, parce qu'aujourd'hui Apple ne fait rien, sur, alors que c'est la majorité des écoutes en tout cas pour nous. Oui.
0: C'est 60% à peu près des ouais, écoutes Oui, à peu près,
2: euh... ouais, ça dépend des émissions. Mais euh, ça me rend parce
1: que tu n'as pas dit Magellan ni Cybelle. Hein. <rire> ça ne pèse rien. Il enfin, mais n'est objectivement... mais pas, pas je te venu. Euh, ah ouais. <rire> bon, oui,
0: Aujourd'hui, objectivement, ça pèse assez peu, j'imagine. Vous, vous êtes toujours repris chez Magellan dans Lovecraft On est, par on exemple.
2: est sur Magellan et, et on a quelques programmes sur Cybelle aussi, mais Cybelle, elle ne prend que de la fiction et du documentaire, donc on a quelques documentaires.
0: Et par ailleurs, Cybelle, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a une autre plateforme qui est pour l'instant pas encore payante, mais qui va pas Assez payante à un moment ouais. on sait pas très bien elle, il l'avait annoncé pour fin 2019 et on sait pas très bien quel moment ça va passer mais l'objectif est de le faire passer payant mais elle elle a une, elle a une à mon avis une...
2: elle a des meilleurs résultats à elle que magellan elle annonce des chiffres très sait... importants ouais en tout cas. mais ouais. On, on sait pas en fait ouais. Mais, ouais.
0: mais surtout elle elle fait des contrats elle prend sur la plateforme uniquement lorsque ouais. elle a un accord avec l'ayant droit alors que magellan lui avait profité du fait que le flux RSS est un flux libre et a dit bah, le flux RSS, il est libre, je le prends, j'ai le droit de le mettre entre guillemets où je veux. Sibelle mm. a un modèle un peu plus respectueux de l'auteur, enfin pas, pas forcément plus respectueux, il est légal aussi de l'autre côté, mais un il peu est, plus élégant. Il, il
2: a été perçu comme plus respectueux en tout cas. Ouais,
0: oui, il est perçu comme plus
4: respectueux. Et il y a une toute dernière plateforme aussi dont on n'a pas parlé, c'est les réseaux sociaux. Euh, mm. Et donc c'est un, un point aussi, c'est qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont écoutés sur Facebook en vidéo. Et donc, YouTube, ça, ça passe. Et YouTube, ouais. voilà. Et donc, YouTube, ça, ça passe. YouTube, euh, oui. Soit Facebook, directement vidéo. via les propulseurs. Facebook, vidéo. Aujourd'hui, il y a des plateformes comme Headliner qui permettent de proposer le podcast et d'en faire une petite <rire> vidéo avec, avec un, un petit truc pour, pour, quelques, pour une souscription par, par mois. Je crois que c'est 15, 15 euros ou 15 dollars par mois. Et puis, bah, sinon, la création d'audio. Et c'est vrai que bah, tous, les, tous les. Moi, je connais des créateurs de podcasts qui ne sont sur aucune plateforme audio. Euh, mmh. et ils ne font que de l'audio, mais c'est en vidéo.
0: Bah, notamment, euh, voilà. YouTube.
2: Ken Kojandi, qu mmh. je crois qu'il a un podcast mmh. que sur YouTube. Et ouais. du coup, là, en termes de financement, il va aller sur des pré-rolls euh, YouTube. Ouais. C'est YouTube qui va monétiser son espace. Après, il y a juste un truc qu'on n'a pas dit, je trouve que, qui est important, c'est que, en tout cas, pour, la, pour vraiment juste la publicité, je ne sais pas comment toi tu, envises, comment tu monétises ton espace, mais nous, on a vraiment à cœur de garder cette manière de faire qui est que les publicités qui sont sur les podcasts euh, natifs euh, sont toujours dites par l'animateur du podcast. Okay. Euh, on refuse de, de, voilà, de mettre oui, des un, spots un chose, radio, euh, voilà. et ça c'est à la fois quelque chose qui nous permet d'aller sur des CPM très élevés, parce que mm -hmm. quand je dis un CPM de 60 à 80, c'est ultra élevé. En comparaison, c'est 5 euros un hein, pré-roll sur YouTube. Oui, c'est le, euh, 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 le,
0: le, le CPM le, plus, le moins ouais. rentable de, 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 de tous les CPM de l'humanité, quoi. Moi, On gagne en table, c'est toi qui le dis, bah, Ça dépend si vous faites des très grosses je... audiences, oui, mais... Donc, en gros, si vous utilisez YouTube comme plateforme de monétisation de votre contenu, que vous soyez un musicien, qui est un oui. modèle que je connais un petit peu mieux, mais, ou, un, ou un YouTuber, euh, vous ne pouvez pas compter sur la monétisation de YouTube pour gagner de l'argent. Vous allez gagner entre 4 et 6 000 euros pour un million de vues. C'est des, des montants qui sont dérisoires par rapport au, au volume de, de personnes que vous pouvez toucher. Quoi. Ce, qui explique, ce qui explique la raison pour laquelle... Les, 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 on le monétise différemment, on ne compte pas sur YouTube, mais on fait prononcer par le, 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 le créateur, l'animateur, son ouais. propre truc. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est très anglo-saxon. Donc si on écoute un podcast américain, tous les euh, ouais, ils font Bill ça. Simmons, tout ça, ils, disent tous, ils font tous la publicité eux-mêmes de leur contenu. Je crois que le podcast, c'est le seul objet culturel européen qui a accepté que le créateur fasse sa propre publicité. Tous les autres, les commentateurs sportifs américains, par exemple, font aussi ça. Jamais un commentateur sportif européen. Il y en a plein oui. qui... Dans tous les autres domaines, pratiquement, ça existe aux états unis Le seul qui l'a embrassé, quoi, c'est le, le podcast, j'ai l'impression.
2: Parce que peut-être que c'est un, un bon point, que je n'avais pas forcément pensé, mais je pense que la, la différence entre la radio et le podcast, c'est que le, le, le podcast, on a vraiment l'impression <coughs> qu'on s'adresse individuellement aux auditeurs, alors que la radio s'adresse à tous. Euh, et en plus, le podcast, il y a beaucoup de journalistes qui se sont emparés de ce média, mais pas que. Et je pense que c'est un truc de journaliste aussi, d'indépendance journalistique euh, très mmh. fort, de dire euh, non, moi, je ne fais pas de la publicité. Euh, mais euh, bah, voilà, au début du podcast, euh, si on avait des choses à dire, on avait en même temps cette formidable liberté euh, éditoriale. On disait ce qu'on voulait dans un temps un parti qui était celui qu'on avait décidé. Euh, bah, voilà, la contrepartie, c'est de, bah, de parler d'une marque. Euh, mais encore une fois, nous, on travaille beaucoup nos messages pour que... Justement, euh, l'idée, c'est pas que la, le, le podcasteur il fasse le catalogue ouais. euh, de... Enfin, on, vraiment, enfin, en éditorialise ça, éditorial, pas, sens, on essaie de raconter un truc. Euh, et c'est des pubs qui sont d'ailleurs, du coup, font entre 40 et 50 secondes, parce qu'il faut le temps de, de raconter quelque chose. Mais c'est l'expérience de l'auditeur qui, qui est très importante ici. Euh, et c'est en fait, c'est souvent... Alors, je sais pas exactement quel est le cas chez vous, mais on remarque que des régies, justement, de radio ont du mal à monétiser euh, le podcast, le, les replay de leurs ouais. émissions parce que euh, bah, c est, c est, voilà c'est une autre logique d'écoute c'est une autre euh, c'est une autre cible en fait enfin c'est on touche des même, personnes différentes
0: ouais. même sur un podcast natif de la RTB on n'imaginerait pas trop le... Le, le, la personne qui a créé le podcast, faire une publicité au, milieu du, au début du, du, du programme, j'imagine. Surtout quoi.
1: pour les documentaires. Oui, ouais,
0: ça sera un peu compliqué. Ok, donc, plutôt, donc pour vous, Anne, par exemple, aussi, tu vois ce... Cette, 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 toutes ces possibilités se stabiliser entre des modèles publics qui vont devenir de plus en plus solides, en France ils n'existent pas encore en Belgique on a de la chance d'avoir de l'aide publique pour la création euh, du podcast donc elles vont, elles vont se, se consolider se construire et puis de l'autre côté des modèles privés qui vont cohabiter un peu les uns à côté des autres
3: ben oui, je pense que euh, voilà, nous euh, voilà dans les sociétés d'auteur on est toujours euh, voilà le fonds je dirais euh, financier, la manne des droits d'auteur est encore très articulée sur les médias traditionnels. Donc euh, c'est pas encore une économie, euh, mais ce sont des secteurs, ça fait longtemps que des négociations sont en cours, que euh, voilà, on s'est battu pour l'adoption de la directive européenne. Euh, sur le coopératif, enfin toutes ces choses qui font que ça, ça fait longtemps qu'on entrevoit que ces secteurs sont euh, voilà il euh, y a il un déplacement euh, voilà de, de, de la création en termes d'ouverture des fonds et de, de, des, des politiques publiques ben euh, voilà, je pense au fonds Gulliver euh, auquel on est associé avec euh, la RTBF, euh, je pense à tous les, les fonds de soutien alors bon, c'est euh, semi-public euh, semi en, en et, et privé-public euh, les fonds euh, de bourses d'écriture euh, soutenus, euh, mis en place par l'ASACD et l'ASCAM en France qui sont des, des, des bourses parfois très importantes de 4, 5, 6 000 euros euh, de bourse d'écriture, tout ça s'ouvre, je dirais, naturellement au podcast, il y a toutes les euh, Forme d'exploitation. Ben, ce qu'on peut dire, euh, voilà, en Belgique, je crois qu'il y, euh, y, y a des enjeux qui ont l'air un peu euh, annexes je dirais, à, à cette question du podcast, mais qui sont ceux de, ben, du statut euh, des artistes. Euh, ça, ça a l'air euh, voilà, d'être un, un épiphénomène, mais c'est très important. Beaucoup de, de créateurs, surtout dans un espace euh, voilà, économique, euh, Limité, beaucoup de, avec des fonds... Il y a d'autres voilà, moyens de
0: protéger les créateurs que simplement oui, euh, le modèle économique du podcast propre. Quoi.
3: Voilà, donc le statut des artistes bah, qui n'existe pas, qui est un, un chômage aménagé. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire là pour euh, faire reconnaître des droits euh, aux auteurs, aux créateurs. Euh, C'est une manière de, de les soutenir aussi. Euh, voilà, je pense qu'effectivement, c'est une, une période de transition qui dure un peu parce que ça fait, ça fait longtemps qu'on est euh, en négociation. Mais le podcast est un des, euh, voilà, une des formes peut-être la plus souple qui, euh, qui permet de mettre en évidence euh, voilà, les nouveaux acteurs euh, euh, voilà, sur, sur ce terrain-là, sur le mais terrain de la création. Quoi. Ce,
4: que, ce que Diane est hyper important, parce que tu as aujourd'hui, euh, dans les podcasts, tu as un, un peu deux profils, tu as les, les, les réalisateurs euh, sonores qui sont déjà habitués à faire des démarches à la SCCD, à la SCAM ou, ou ailleurs. Et puis tu as tous les journalistes qui, eux, euh, en général, ont on soit eu un jour le, le, la bonne idée de s'affilier à la SAJ pour 50 euros et, et rentrent leur déclaration. Mais c'est tout, la SAJ ne s'occupe pas de podcasts, que je sache pour l'instant. Et donc ce sont tous des... C'est une grosse partie des créateurs de podcasts qui ne savent strictement pas comment fonctionne la SACD. Et donc, bah, à la fois, ça va pas dans mon sens en tant que producteur, mais je trouve que c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est hyper important pour tous les auteurs, journalistes y compris, d'aller voir euh, des, 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 des sociétés de droits d'auteur et de pouvoir voir comment ça fonctionne. Mm. Bah, D'une part, parce que ça les rassure aussi. Je pense que c'est impressionnant pour la plupart d'entre eux qui arrivent avec un avec une idée de podcast, ils sortent des études ou ils ont travaillé dans une rédaction, tout est encadré, et puis euh, on parle de contrat d'option, on parle de contrat d'auteur. De... Et oui, ça nécessite voilà. une compétence. Quoi. Mais oui, et donc là, c'est quelque chose qu'une que, qu société de droits d'auteur peut fournir à un auteur, et le journaliste y compris. Et la plupart ne connaissent pas du tout. La et, la et, et
3: juste une petite chose parce que euh, les sociétés d'auteurs ne sont pas. Euh, alors, on est. Moi, je ne suis pas auteur, autrice. Euh, on est. La, voilà, de, de, on a toute une équipe qui administre, mais ce sont vraiment <rire> des sociétés d'auteurs et d'autrices. Donc, euh, les conseils d'administration, ce sont des auteurs, et des autrices. Euh, voilà. Donc, euh, on est très proche, je dirais, de tous les nouveaux usages. Et, et euh, les, euh, voilà, on est, on est euh, en phase, je dirais, avec les besoins. Euh, de financement, les besoins de lobby, et donc c'est là aussi que se pensent un peu toutes, tous, tous les enjeux euh, voilà, qui concernent en fait toute la chaîne, et quand mmh. les auteurs sont payés, je pense que toute la chaîne se porte bien et euh, les auditeurs aussi donc euh, voilà, ce ne sont pas des intérêts qui sont opposés et c'est vrai que ce sont des, des lieux où il faut venir, il faut amener des débats, il faut adhérer, il faut faire évoluer aussi des sociétés d'auteurs, parce que elles sont assez souples, puisque, voilà, elles, sont, elles sont faites de, de conseils d'administration, d'auteurs et d'autrices.
0: Ok. Lucie, pour finir, est-ce que... Euh toi qui, qui as vu euh, à la RTB un désengagement successif sur d'autres thèmes, les web-séries, d'autres comme ça, le podcast, ça te semble un investissement public qui est durable aussi, qui c'est est un objet culturel qui va rester, qui va se consolider, qui va grandir encore. Tu vois, il y a un gros potentiel euh, économique et public encore pour le podcast J'espère. Ouais, okay. <rire>
1: okay. Je ne suis pas visionnaire, mais euh, en tout cas, euh, tant dans... Tant à l'externe, des équipes externes, qu'en interne. Il y a des grosses envies, plein d'idées, plein de motivations. Mais il y a, euh, il y a un grand changement, euh, toujours en termes budgétaires aussi, à, à faire. Parce qu'il n'y a rien à faire. C'est le linéaire maintenant qui, qui tire la barque, on va dire. Donc, euh, mais euh, oui, je, je suis plutôt confiante. On va on peut, je dire... On a gagné 100 000 euros l'année dernière pour faire les appels à projets. Il y en aura pas. en tout cette année Il y en aura 4 cette année. Oui. Oui, donc ce qui est déjà et on a fait, on a fait, on a fait euh, un appel à projet avec euh, Sarma aussi l'année dernière et les deux projets vont être diffusés euh, cette année aussi. Donc ça va faire beaucoup euh, de diffusion cette année.
0: Ok, voilà. super. Bah merci beaucoup. Euh, je pense qu'on a couvert euh, une bonne partie du sujet. à la fois l'importance en fait, de bien euh, considérer les gens qui font du podcast comme des auteurs et qu'ils rentrent dans cette grammaire de la protection du droit d'auteur qui est fondamentale quand on travaille dans les industries créatives. Et puis ensuite, en fait, une, une pluralité de modèles économiques qui s'offrent à vous, créateurs, peut-être, à la fois grâce aux pouvoirs publics qui sont emparés des questions, à des producteurs nouveaux et des producteurs plus établis qui ont eu le temps de tester des modèles économiques, qui ont la capacité d'aller chercher des plateformes, qui ont la capacité d'aller chercher euh, ben, des marques pour pouvoir financer. Et c'est une bonne nouvelle que euh, ben, euh, ce, 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 ces, ces possibilités de financement arrivent euh, aujourd'hui en Belgique. Merci beaucoup à nos invités et peut-être que vous avez des questions euh, à poser. Il y a un, un micro qui passe dans la salle et il y a une personne tout au fond qui a levé euh, la main à la première. Et alors comme on a débordé un peu, je, on ne pourra pas en prendre beaucoup malheureusement.
5: Il y a encore un peu de temps
0: 10 minutes Si ça va en fait alors, allez-y. Euh, oui, moi j'avais une question en fait parce que bon,
3: on a parlé des plateformes et des, des, des financements par des, des gros acteurs de ce type-là ou la publicité. Mais euh, est-ce qu'il existe ce qu'on appelle du financement participatif éthique, c'est-à-dire est-ce qu'il existe des possibilités d'abonnement vu qu'on parlait de nouveaux médias et donc euh, d'avoir, euh, je sais pas moi, un dérivé du crowdfunding, mais euh, des gens qui s'abonnent, avoir des diffuseurs en fait de podcasts avec des
0: abonnés. Ben, nous on gère KissKissBankBank, -Bank, donc je peux répondre euh, <rire> je vais plus modéré là. Je vais. Euh, oui en fait ça existe et c'est un modèle qui est important. Les états unis ils étaient précurseurs avec tous les modèles de crowdfunding par euh, don régulier, donc Patreon par exemple que vous pouvez utiliser aussi ici, il y en a d'autres, Patreon c'est le plus gros aux états unis et qui permettent de, de donner 1 euro par mois ou 5 euros par mois, mais de manière régulière et de plus fonctionner uniquement par projet. Et le podcast, il avait cette difficulté, c'était que ça ne colle pas bien au crowdfunding traditionnel type KissKiss, Kiss parce que c'est un projet, alors qu'un auteur, il a besoin d'être soutenu régulièrement. Mais aux États-Unis, par, par exemple, Patreon, c'est objectivement une source euh, hyper euh, identifiée du, du podcast. En France, en Belgique, c'est moins fort, mais c'est tout à fait une... Euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est clair que c'est une, une hypothèse que vous pouvez tout à fait euh, creuser. Elle existe et il y a des auteurs qui vivent grâce... Pas bien mais qui vivent. Après ça, là, ça, ça.
2: ça prend énormément de temps le crowdfunding ouais. et quand tu peux, enfin nous notre philosophie c'est plutôt de ne pas faire payer les auditeurs et <coughs> plutôt de faire payer les barques quand c'est possible. Hum. Mais,
0: mais pour développer si, ton audience au début. Au je tout, pense, tout début
2: c'est, et d'ailleurs Nouvelles Écoutes ils ont fait un qui se Bank banque au tout début. Oui, euh, C'était un euh, ouais. une des plus grosses campagnes. qui C'était ouais, une,
0: une campagne qui avait super bien marché au début. On l'a prise comme exemple souvent et ça avait bien marché, mais elles avaient déjà des profils euh, qui, qui permettaient de, de faire des campagnes de manière hyper efficace. Donc après,
4: après il y a facile. des pistes hein, de pouvoir se lancer comme créateur indépendant sans passer par un studio comme le mien et de pouvoir monter des équipes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle uniquement de créateurs, mais on va se mettre avec un, avec un graphiste ou un illustrateur ou avec quelqu'un qui fait de la com et monter un projet à trois et lancer en fait, son propre média. Mmh. Et donc là, on peut passer par des plateformes de crowdfunding, mais parce qu'il y a tout ce travail qui prend plein de temps de faire connaître son projet, de le développer et de le voilà, et de rendre aussi à ceux qui ont investi dedans.
0: Oui euh, Je crois qu'il y a un micro qui file vers toi.
2: Merci. Euh, moi j'ai une question, c'est surtout pour le, le cas de Nouvelles Écoutes. Euh, comme vous l'avez expliqué, euh, c'est quand même une, un studio qui a des positions très militantes et euh, est euh, très forte, du coup je me demandais comment se passe le choix des annonceurs est-ce que vous avez des fois été un petit peu tiraillé sur le choix de certains annonceurs, est-ce que vous, vous fixez des limites est-ce que vous avez une sorte de charte éthique ou je ne sais pas, certaines marques avec lesquelles vous êtes sûr que vous n'allez pas travailler euh, et si oui, si oui pourquoi, et peut-être aussi pour l'embernon 140, je ne sais pas si c'est aussi euh, euh, le cas en termes d'annonceurs de, de, est-ce que vous avez aussi
1: une, une espèce de de gris d'évaluation ou des limites que vous fixez euh, en termes d'annonceurs
4: Oui, bah je, vais, je vais répondre vite, comme ouais. ça après tu peux répondre à ton aide. <rire> Le Lamberman 140, en fait, l'endroit même est, est, est basé sur l'économie circulaire, donc les cloisons viennent du World Trade Center qui a été démonté, tout est, et, et du coup, ça, ça, ça limite, ça rentre dans notre ADN de faire en sorte qu'on travaille qu'avec des gens qui, qui rentrent dans nos valeurs euh, éthiques et sociales.
2: Bah, nous, c'est un peu pareil, euh, même si on doit un petit peu élargir, en tout cas, on refuse toute marque qui est problématique, euh... Euh, soit le, les dirigeants ont eu un peu des propos euh, problématiques ou ils ont, euh, euh, comme Gerlin, alors Gerlin, on a eu un commentaire sur les réseaux sociaux. Effectivement, euh, après c'était le fondateur de, enfin c'était Monsieur Gerlin il y a euh, des, des années et des années. Euh, C'est peut-être euh, ouais, donc on a quand même euh, dit ok, euh, mais sans Gerlin, euh, sincèrement ils nous ont pris trois campagnes. Ça aurait été compliqué de créer Intime et Politique, par exemple, que tu as peut-être vu passer, euh, ou d'autres choses euh, bien plus militants. Donc, il euh, y a Guerlain, clairement. Euh, après, euh, nous, on fait en tout cas voilà, ce, ce check euh, déjà. Ensuite, on ne prend que des marques qui euh, ont quand même un lien ou avec lequel on peut faire un lien euh, avec soit le podcasteur, soit le contenu du podcast. Euh, et puis, moi, j'ai des podcasteurs euh, qui me disent non, tout simplement.
0: Ils ont un droit de veto Bien sûr. Ils ont l'auteur a un droit de veto sur la marque que tu peux lui. Ouais. Ok. Vous n'avez pas. Ok. Enfin, c'est une bonne euh... c'est une bonne sécurité déjà. Euh, ouais. Ici et puis après. Le... Et puis après. Bonjour. Euh, je travaille dans
4: l'humour. Je, éto... je suis auteur dans l'humour. Je voulais justement parce que vous avez mentionné les documentaires, les interviews euh, et euh, la fiction. C'est quoi la demande pour l'humour en fait dans le podcast
0: L'humour.
1: Mais c'est quoi, pour quoi
0: la quoi demande. La demande Merci, désolé, j'arrive pas à m'exprimer. La demande pour l'humour, est-ce ouais. qu'il y a une offre que... Parce qu'il bon, euh, y a beaucoup de... L'humour est super sûr présent sur YouTube. Euh, est-ce mm -hmm. que le podcast est un bon endroit pour l'humour C'est ça te... Oui, surtout, quelle est la demande, en fait, genre, si, 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 si vous êtes à la
4: recherche de, 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 de podcasts d'humour
1: au ouais. niveau de l'RTBF, particulièrement. Pardon, la,
4: la question
0: s'adresse à tout le monde et à ah, l'industrie okay. du podcast en ah, là, général. l'RTB, par exemple. Est-ce que vous rigolez un peu là-bas <rire> Pas trop. Pas, ah, ça ça pas, pas trop. Si on rigole, si on rigole, bien, rigole un peu. Ouais, on rigole. Ouais.
1: Euh, mais en fait, tout dépend de. de C'est hyper large ta question, ça. Tout dépend de. de je sais pas, de ce que tu t'es tout seul. Est -ce que, tout dépend de ce que tu veux raconter comme histoire. Tout dépend de. Je veux dire, moi, je, je, je m'occupe de tout ce qui est documentaire. Il y a des podcasts en fiction. Maintenant, il y a, a peut-être des envies en, en divertissement chez nous. Ça, Je ne sais, sais pas vraiment, vraiment dire. Maintenant, rien n'empêche de monter un projet, de l'envoyer et de voir, de voir s'il y a une demande. Sur les
0: quatre projets de cette année, tu, pourrais, non, tu aurais pu avoir euh, un projet humour sur le je, foot, par je, exemple, tu aurais pour... pu avoir un truc drôle. Oui,
1: tout à fait. J'aurais pu avoir un truc drôle, effectivement. Le... C'est à... pas, pas à... impossible de faire l'humour. L'appel à le foot. projet qu'on va faire avec Pure, peut-être qu'on peut va décider, tiens, on veut que de l'humour. Mais l'humour, c'est large. Je... <rire> Donc,
2: euh, Moi, je pense voilà. qu'il y a un boulevard. Ah ouais, mmh. ouais. Euh, Parce que tu as des podcasts comme Floodcast. Euh... Mmh. Euh, Radio sex aussi, je crois que c'est arrêté il n'y a pas longtemps, mais c'était. Et je pense qu'il y en a pas beaucoup. Et après le podcast, c'est vra... vraiment un marché de, de l'offre. Donc, euh, as des. Faut le créer. Ouais, c'est ça. Créer, faut quoi. créer le. Faut créer le. L'offre. Enfin, faut créer l'envie, quoi. Mais mais je pense qu'il y en a pas beaucoup, euh, pas encore beaucoup. Et après, c'est dur de faire des. Bon, enfin des contenus euh, de qualité euh, sur ce créneau-là.
0: Sans le support euh, visuel, c'est c'est pas facile. Mais ouais. euh, Mais en ouais. tout
2: cas, euh, c'est souvent euh, plutôt euh, des gens autour de la table euh, ouais. qui, euh, qui débattent, euh, qui reçoivent des humoristes. Euh.
0: Ou en cinéma, il y a euh, deux heures de perdu. Deux heures qui de est perdu, un, ça marche bien. Il y a un podcast qui est pas très loin d'un podcast humoristique sur le mmh. cinéma et qui est, très, euh, qui est plutôt la déconne, quoi, et qui fonctionne très bien, par exemple.
1: Ou 5 heures cinéma
0: aussi. Oui, ouais, c'est vrai. <rire> ok, je sais pas si ça répond à ta question. Merci, ouais, tout à fait. Alors, il y avait une question ici ouais,
5: euh, euh... <coughs> Alors, une, une remarque, et puis une question pratique. Euh, la remarque va vers la scam Moi, je suis documentariste depuis longtemps, audiovisuel, et les efforts faits euh, sur la plage du travail, euh, là, je parle de l'audiovisuel, euh, de, de pré-prod, quoi, de recherche, d'écriture et euh, tout, tout ce qui est euh, pré-production avant tournage, c'est très rarement rémunéré, c'est très rarement préservé et la précarité des auteurs est de plus en plus grande. Moi, ça fait quand même 20 ans que je travaille dans le métier et c'est franchement terrible à l'heure actuelle. Et je sais que vous avez quelques bourses d'écriture. Mais il faut aussi toujours ajouter qu'elles sont, qu sont peu nombreuses, qu'elles sont très catégorisées, et que je ne sais pas pour le podcast, mais en tout cas pour l'audiovisuel, quand même, le travail de l'auteur n'est pas tellement protégé, mmh. en tout cas en amont. Ensuite, au niveau de YouTube, c'est aussi un grand problème, parce que YouTube, qui est un receleur de films professionnels, euh, n'a jamais été amené à payer aucun droit d'auteur sur les films qui ont été faits, euh, pour, même pour la télé publique. Donc ça, c'est euh, aussi un problème et qui peut, qui peut devenir aussi un problème pour les, pour les podcasts ou les productions en podcast plus tard. Mmh. Je suis désolée d'être un petit peu acrimonieuse, mais bon, non, 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 mais ensuite, de... au niveau de... Mais c'est pour ça, et ma question est la suivante, elle est liée à ça. Euh, Quelqu'un qui veut écrire, euh, développer un podcast aujourd'hui et euh, qui a du travail d'écriture et de recherche à faire, est-ce que c'est payé ou pas? Euh, si, par exemple, il y a une plateforme qui l'accepte, est-ce est que ce travail sera rémunéré? Et comment est-ce que vous budgétisez le salaire du réalisateur ou du présentateur dans, dans les podcasts, par exemple? Et là, on n'a pas parlé Moi, je du sais
3: sais
5: bien bien Je vais peut-être répondre par rapport
3: sais. à la phase d'écriture. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un des combats de la SACD et de l'ASCAM de toujours défendre cette phase d'écriture, de recommander que les contrats et que les économies en tiennent compte. C'est un combat qui est compliqué parce que c'est toujours... La, voilà, les auteurs ont envie de, de, de voir leurs œuvres réalisées. Toujours, la pression est maximale, évidemment, pour abandonner ce ce poste-là, euh, voilà, entre la, la satisfaction de voir son film, son œuvre euh, édité, euh, diffusée et produite. Voilà, donc c'est la, la question des producteurs, donc nous on recommande aux auteurs, de, voilà, de, on, on les aide à négocier leur contrat, euh, on fait des observations sur les contrats voilà, parfois, euh, ceci dit là, là, ce sont des rapports de force où euh, l'auteur souvent cède parce que la volonté de voir une œuvre créée est plus forte que celle de, de, de refuser un contrat ou des conditions qui ne sont pas acceptables. Alors par rapport aux bourses d'écriture c'est pas quelques bourses d'écriture bon, il y a une demande énorme et donc parfois des mois de traitement mais la bourse d'un rêve par exemple de l'ASCAM, là ça s'adresse au documentaire tout autour dans l'audiovisuel que dans le sonore, et ça inclut le podcast. Donc, ça, c'est quand même important de le dire. Maintenant, on parle de documentaire. Donc, évidemment, c'est pas tous les types de podcasts. Là, pour Brouillon d'un rêve, c'est le documentaire. Ce sont des bourses donc, de, en, entre 4 000 et 6 000 euros. Euh, voilà, c'est ce, ce sur dossier. Donc, c'est vraiment des comités de sélection qui sont mis en place. Il faut attendre beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de demandes, mais c'est traité de manière très humaine, voilà, avec des jurys qui sont renouvelés très régulièrement. Donc voilà, ça, ça existe. En fiction, c'est la même chose. Il y a une ouverture de tous les fonds de soutien que la SACD, donc puisque c'est la SACD qui s'occupe de fiction, a créé. Pour, et le podcast entre, je dirais, naturellement dans, voilà, dans tout ce qui est sonore, en fait. Maintenant. Effectivement, euh, voilà, la, la, la défense de la rémunération de l'auteur, bah, c'est pour ça que je parlais aussi de cette question du statut d'artiste en Belgique, euh, les, les fonds d'écriture qui n'existent pas dans toutes les, dans toutes les catégories d'œuvres. De, de, euh, voilà, si on devait plaider pour quelque chose, c'est de refinancer la, 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 la culture et de faire en sorte que tous les secteurs disposent d'aide à l'écriture. C'est vraiment l'enjeu. On, on défend systématiquement <rire> cette question-là.
4: Aujourd'hui,
0: c'est un sujet qui est extrêmement difficile. Il, euh, la France vient de publier un rapport qui a beaucoup fait parler, qui s'appelle le rapport Racine, qui est sur la protection des auteurs qui est hyper euh, important, et puis l'Union européenne a beaucoup travaillé sur la directive copyright. C'est le, le grand sujet aujourd'hui, c'est euh, comment euh, redistribuer une partie de la valeur ajoutée de la chaîne qui est captée par les plateformes vers les, les auteurs
3: voilà et nous on a fait aussi un rapport il y a quelques années en documentaire et le titre de ce rapport c'était un métier de nantie puisqu'en fait euh, voilà si on veut faire du documentaire en Belgique euh, il faut avoir euh, oui. euh, de l'argent déjà euh, bah, <rire> pour une, le faire fin... parce que c'est un, un, un... une profession extrêmement précaire oui, Mais là, tu l'as dit, dit à Rado, demi
0: mot hein. Hein, typiquement sur le podcast non. en disant que le podcast aujourd'hui était euh, non, non, nantie, un, une œuvre culturelle avant axée ah sur qui
4: est plus, quoi. Mais après, si tu posais la question, est-ce qu'on le prévoit dans les budgets Bien sûr qu'on prévoit l'écriture dans les budgets. Le producteur, en général, la part du producteur, elle est, elle est, elle est traditionnellement de 10%. Donc moi, j'ai tout intérêt à avoir un podcast qui coûte un million d'euros. Ça veut dire que je gagne plus d'argent. Mais dans les faits, ce ne sera pas le cas. Et donc, on établit les budgets. On part avec, en fonction des endroits où on va les présenter. On va aussi adapter le budget en fonction. Mais surtout, on part sur un budget qui est qui est qui est rêvé où on a on, on a des, 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 des salaires et des prix qui sont qui sont les qui sont ceux du secteur bien et puis après ben, en fonction des endroits où on va réussir à avoir de l'argent ou pas on va réduire le budget, et puis ben, à un moment, on se posera la question, est-ce qu'on avance sur le podcast, même si on a récolté 30% de ce qu'on voulait, ou pas Et ça, ça c'est une décision, je pense, qui vient de l'auteur. Après, on est en Belgique, où on, on s'appuie, parce que moi, je ne jette vraiment pas du tout la pierre à la SACD. On est dans un milieu où, aujourd'hui, euh, n'importe qui peut faire du podcast avec, euh, avec un, un outil qu'il a dans sa poche. On va chercher un micro de chez, de chez, de chez Zoom, ça se branche. Euh, on a des capsules stéréo qui sont, qui sont sympas et donc on peut faire euh, n'importe qui aujourd'hui qui a peut-être produire du podcast. Donc on a un afflux de créateurs qui est hyper, hyper important. Et à côté de ça, on a des, euh, des, des plateformes de diffusion qui sont tout à fait en train d'être changées. Et donc pour la SSCD, SCAM, pour, euh, pour Screen Brussels, pour tous les organismes de financement ou de de production, c'est euh, un, un, un mishmash pas possible. Et donc là, il y a un vrai travail, euh, ici en Belgique, de sensibilisation auquel, bah, moi j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, je pense que je ne suis pas le seul, mais, euh, mais où il va falloir faire évoluer les mentalités pour faire financer euh, le podcast et la création sonore, et pas que pour les auteurs, aussi pour les journalistes, euh, parce que là, c'est en, encore pire. Hein, si, on parle, mm -hmm. si on parle des journalistes, j'en connais, qui travaillent gratuitement. Qui sortent des pour un journaliste aujourd'hui financer un projet, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. La seule la seule piste, le fond pour le journalisme, c'est 5 à 15 000 euros si on a de la
0: chance, et c'est tout. Voilà. Ok, donc une note, une note bien joyeuse pour terminer euh, cette ouais. discussion. Super. <rire> Mais le futur donc, est. Donc <rire> euh, le bar est à côté. <rire> ok. Pardon. Bah chez Nouvelles Écoutes, les auteurs sont payés, oui. <rire> oui, ah oui, je, oui.
2: Ah oui. <rire> tout le monde est rémunéré pour son travail. Euh, ça se passe comment c est est, Sincèrement, ce n'est pas du tout mon métier, mais euh, si on part, euh, si on part en, avec un auteur, on, on rémunère son, son travail de développement. Euh, mm. Donc notamment sur le nuage, il y a eu un, évidemment une rémunération pour... Euh, à partir du moment où on s'engage sur un projet, euh, c'est qu'on a les moyens d'aider les, les auteurs
1: à, à, à écrire, quoi. Enfin, je, mm. Mais, je voudrais, je mais vous... on n'a pas oui. encore beaucoup oui. de projets. Ah, euh... L'RTBF est... donne des, env des enveloppes de développement aussi pour les documentaires, je voulais juste le dire. Voilà. Ah, bah, bah. C'est vrai que les appels à projets, pour le coup,
2: c'est un... oui. vraiment. Oui. Euh, je sais que Audible, et on parlait des. <coughs> des enfin, Spotify n'a pas fait officiellement d'appels à projets, mais Audible et Paradiso, qui est un autre. Euh, là, on en lançait euh, sur la science-fiction, je crois. Euh, mais c'est un très bon.
0: En fait, on peut bon considérer moyen. que cette question va être idéalement adressé, et que uh, normalement, il y aura de plus en plus de bourses d'écriture à mesure que les modèles économiques vont se diversifier, salaire, vont se professionnaliser. Vous... Désolé, mais il est 18h30. Ouais. On va parler de salaire au bar, c'est mieux. Merci beaucoup à nos ouais, invités.